0: Middernacht, het begin van vrijdag 30 september... Mark Hokke met het NOS-journaal. De regering van Curaçao heeft de parlementsverkiezingen van morgen... verplaatst naar volgende week woensdag. Het eiland wordt geteisterd door zware regenval... vanwege de orkaan Matthew die in aantocht is. De regering besloot in overleg met de Meteorologische Dienst... op het eiland de verkiezingen te verplaatsen. In China is een man opgepakt... die wordt verdacht van de moord op 19 mensen. Onder de slachtoffers zouden drie kinderen zijn... De lichamen werden gevonden op verschillende plekken... in een afgelegen dorpje in de zuidwestelijke provincie Yunnan. De verdachte werd zo'n 200 kilometer verderop opgepakt. Wat zijn motief was, is niet bekend. De gemeente Dronten is slachtoffer geworden... van een aanval met ransomware. Daarbij worden schadelijke programma's op computers geplaatst... die de aanvallers er pas na betaling van afhalen. Omroep Flevoland meldt dat de gemeente meteen alle systemen... heeft platgelegd toen de aanval werd opgemerkt... Een woordvoerder zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er informatie is gestolen, wel zijn er enkele bestanden verloren gegaan. Oliebedrijven profiteren van het akkoord van olieproducerende landen. Sinds bekend werd dat er een akkoord op handen was, steeg de olieprijs met ruim 7 tot meer dan 49 euro per vat. Door de hogere olieprijs zijn ook de aandelen olie gestegen. Op de Amsterdamse beurs was het Fonds van Shell de grootste stijger met bijna 6 in de groepsfase van de Europa League hebben Feyenoord en AZ verloren. Feyenoord verloren in Turkije van Venerbatje met 1-0. AZ was kansloos bij Zenit Sint-Petersburg. Het werd 5-0. De Russen maakten in de tweede helft vier doelpunten. Eerder op de avond wist Ajax wel te winnen. In Amsterdam werd het 1-0 tegen Standaard Luik. Het weer op steeds meer plaatsen droog en het blijft zacht rond de 19 graden. Overdag houden de wolken aan, maar schijnt ook af en toe de zon. Er valt een enkele bui en het wordt zo'n 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, met vooral op zaterdag veel buien. Na het weekend droog en warmer. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor sommigen is het Utrechtse winkelcentrum Hoog Katerijnen de hel op aarde. Toch schrokken modeontwerper Assis en beeldend kunstenaar Berend er niet voor terug. Er een tijdelijk atelier en een winkel te openen. We gaan na ene... Daar op bezoek. En DJ Dano komt dan ook op bezoek. In de jaren negentig was hij een grote naam in de Nederlandse gabberscene. Maar met dat succes kwamen ook andere dingen. Onrust en angst. En hij heeft nu een boek gemaakt. Wat de Fok, ouwe, is daarvan de titel. We beginnen komend uur met Dick Swaap. Ons creatieve brein, hoe mens en wereld elkaar maken... is de langverwachte opvolger van zijn bestseller Wij zijn ons brein. Dat boek verkocht ontzettend goed. 450.000 exemplaren. Heel veel voor een populair wetenschappelijk boek... En het maakte ook heel veel los, want wat als onze daden niet de uitkomst zijn van onze keuzes, maar gewoon van de omstandigheden in onze hersenpan? Van stroompjes, stofjes en de vorm van ons brein. Heel veel filosofen en andere denkers waren het er niet mee eens. In dit boek gaat Swaap meer in op de interactie tussen brein en omgeving. En dat doet hij aan de hand van de kunsten en de creativiteit. Wat is creativiteit? Hoe werkt creativiteit uh, of kunst in op ons brein? En wat gebeurt er eigenlijk in dat brein in omgevingen omgeving waarin wij verkeren? Allemaal uh, mooie thema's in een lijvig werk. Dick Zwaap, geboren in 1944, is uh, Nederlands bekendste hersenwetenschapper. Was ook de oprichter van de Hersenbank. En uh, naar de rest zal, zal wel blijken uit het gesprek. Welkom, Dick Zwaap. Dank u. Laten we beginnen bij dat begin van, van het leven. Want, want je vader was ook al arts. Ginecoloog, heb ik begrepen. Mijn grootvader was zelfs arts. Ja. Een familie van artsen. Ja. Dus de gedachte om zelf arts te worden was niet, was niet ver weg. Nee, daar
3: ontkom je niet aan. Dat is een uh, omgeving waar achteraf gezien allemaal interessante mensen kwamen. Allemaal mensen die voorliepen in een vak. En je hoorde dus fantastische verhalen. En in het weekend kon ik gebruik maken van mijn vaders microscoop. En ik kon... Uh, uh, uit slootwater pantoffeldiertjes kweken en uh, die bekijken. En dus uh, ja, je, je, wordt, uh, je groeit op in een omgeving waar het zo zelf, vanzelfsprekend is... dat je uh, geneeskunde gaat studeren.
2: Dat dat ook gebeurde? Dat, die, ja. die, die, die lijn was niet heel kronkelig, dat, dat pad naartoe. Nee,
3: nee. nee, totaal geen fantasie.
2: Nee. Waar, waar was je vader toen, toen je werd geboren, als hij gynaecoloog was?
3: Um, hij lag tussen de vloer en het plafond in een schuilplaats uh, in zijn eigen huis. Um, in de hongerwinter. En, uh, dus mijn moeder die is uh, drie weken over tijd aan de baring begonnen. Ik heb geprobeerd zo lang mogelijk in de baarmoeder te blijven. Het was de enige fatsoenlijke plek op uh, dat moment tijdens de oorlog. En uh, uh, toen de baring begon bleek hij uh, niet genoeg... Uh, vooruitgang te boeken en uh, moest er met een tang ingegrepen worden. Maar dat kon niet thuis, want uh, er was geen licht en geen verwarming en niks. Um, en ze moest dus met een uh, ambulance uh, naar een ziekenhuis gebracht worden... om dat te doen. En mijn vader was ondergedoken in zijn eigen huis... dus die moest zo lang uh, in zijn schuilplaats liggen. En tussen het plafond en uh, vloer, als hij zijn hoofd opzij hield... Uh, kon hij daar liggen. En uh, mijn moeder werd dus gehaald met die ambulance... want er was geen benzine, dus er stond een paard voor. En dat paard dat, uh, was het paard van een beschuitfirma... die gewend was om voor iedere kruiden neer te stoppen. En dat deed hij ook met de ambulance. Dus het was een lange tocht. Ja. En toen is ze um, van mij bevallen en meteen wilde ze weer naar huis... omdat mijn vader in die schuilplaats lag. En ze is met een boterham thuisgekomen. Dat kreeg iedereen die in de hongerwinter beviel... kreeg een, een boterham mee...
2: Ja. En die heeft ze, heeft ze gegeven aan, aan je vader. Ja. Want je moeder werd zelf niet uh, gezocht en vervolgd. Je, je, je nee, vader zij was huiden. van de
3: protestantse afkomst En nee, mijn vader was van Joodse afkomst.
2: Ja. Wat een begin van een leven. Een, een vader die ondergedoken zit. Een, een, uh, een oorlogsomstandigheid. En dan, en dan is dat pas het begin van je leven. Hoe heeft dat doorgewerkt in je jeugd? Hoe aanwezig was die oorlog nog?
3: Nou, zeer het was het gesprek van de dag toch. wie er teruggekomen was en wie er vermoord was en waar. en wat er gebeurd was met mensen. Dat, uh, niet dat mijn vader daarover sprak, want uh, die wilde daar niet over spreken. Een verdringen is een goed mechanisme, zei hij altijd. En dat was voor hem blijkbaar zo. En als mijn vader het niet hoorde, kon je aan mijn moeder uh, vragen stellen over die periode. Maar er waren natuurlijk genoeg mensen die langskwamen en daarover spraken. Was er veel verdriet in de, in de familie? Um, ja, dat, dat moet wel. Alleen als kind merk je dat niet zo. Je merkt niet dat het anders is dan anders, want dit is je familie. En je, je hebt ook geen,
2: geen andere jeugd meegemaakt? Je kunt niet nee, vergelijken? het is moeilijk om het dubbelblind
3: over te doen. Ja.
2: Maar als je nu terugkijkt, denk je dan... God, die mensen die, die moesten, zich er toch, moesten zich toch staande houden?
3: Ja, zeker bij mijn grootmoeder... Uh, denk ik achteraf, die was uh, zo streng en uh, humorloos, omdat ze natuurlijk uh, zoon had verloren met diens familie. En uh, het moet vreselijk zijn als je je kind verliest. Dat uh, kan niet anders.
2: Je vader heeft zich verstopt in, in, de, in zijn eigen huis... en zo ook uh, de, de oorlog overleefd. Eerst heeft hij andere dingen ondernomen. En een van de verhalen is dat hij zelfs heeft geprobeerd... om, om via anatomisch onderzoek om de vervolging uit te komen. Um, ja,
3: dat, het was in, in het begin uh, waren er allemaal uitzonderingen mogelijk voor deportatie. En uh, uh, een van de dingen was dat men kon bewijzen dat men niet-Joods was door schedelmetingen. Er werd gebruik gemaakt van de uh, semi-wetenschappelijke opvattingen van de Duitsers... Uh, en dat werd uitgebuit door een paar mensen, uh, zoals uh, de eerste directeur van het Herseninstituut, CJ Kappers. En Ari de Fou die later ook hoogleraar werd. En uh, die hebben uh, bij honderden mensen schedelmetingen gedaan en kwamen dan tot de conclusie dat iemand geen Jood was op basis van flauwekulmetingen. En dat heeft een tijdje gewerkt en dat gaf mensen de kans om onder te duiken.
2: En zo heeft hij ook zijn schedel laten meten en om, om aan te tonen... je hebt de verkeerde, want ik, ik voldoen niet aan jullie kwalificaties.
3: Ja, ja. Hij was een, uh, het, De conclusie luidde dat hij een goed proportioneerde Zuid-Arië was. En dat, uh, <lacht> dat riep hij zo nu en <lacht> dan. Ja.
2: Achteraf, ook, ook wel komisch als het niet zo wrang was. Ja, precies.
3: De, ja, de, ja, de werkelijkheid. Ja. Maar het was, in feite was dat uh, dus uh, een eerste... Uh, uh, relatie met het Herseninstituut, met CUA's, Kappers.
2: Een Herseninstituut dat zo belangrijk zou, zou worden in, in je latere leven. Wat, uh. wat was je voor jongen?
3: Um, rustig, denk ik, niks bijzonders.
2: Niet, niet uh, ijverig, dwars, slim, eigenwijs.
3: Nou, ik, ik denk niet dat er veel bijzonders aan me te merken was. Ik weet het niet. Dat zou je aan anderen moeten vragen.
2: Hoe ben je in de, in de hersenwetenschap terechtgekomen? Want, want het is een vakgebied dat, dat in de duur van dat leven een reusachtige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het heette toen nog, waarschijnlijk toen je ging studeren, het mysterieuze orgaan. Er was eigenlijk maar heel weinig bekend vergeleken met nu van, van hoe dat brein werkt.
3: Ja, ik kwam er bij toeval in. Net zoals het... Uh... Je kunt afvragen waarom deze spermatozo aanleiding heeft gegeven tot mij. Het leven is één grote toeval. En ik uh, studeerde geneeskunde en uh, ik was dus uh, in aanraking gekomen... met alle mogelijke concepten door de gesprekken rond mijn vader. En ik merkte dat in die studie je eigenlijk weinig leerde... over de basis voor die concepten, en dat is het experimentele werk. En uh, ik kwam uh, uh, met mijn kandidaat, dat was na drie jaar... ook op een leeftijd dat je uh, onafhankelijk wil worden... en uh, dat je je eigen uh, geld wil verdienen. En ik uh, wilde dat als studentassistent doen... maar dan wel op een plaats waar ik uh, kon leren van experimenteel werk. En er waren twee plaatsen waar dat kon. Dat was farmacologie en het herseninstituut. En omdat ik niet precies wist welke richting ik op wilde gaan, uh, koos ik in feite voor de farmacologie. Maar het herseninstituut had eerder een plek voor een uh, studentassistent. En zo is het begonnen.
2: Anders was je nu farmacoloog geworden.
3: Ja, maar farmacologen hebben natuurlijk ook uh, een nauwe relatie tot hersenfuncties. Inmiddels ja. wel, ja. Ja,
2: ja. In die tijd werden, werden de hersenwetenschappers ook nog een beetje met... met afgrijzen bekeken. Het, het werd eng gevonden om, om te veel naar dat brein te kijken. Omdat ja, er was een kleine raakt...
3: groep hersenonderzoekers en die werd uh, bekeken met argus omdat ze zeiden dat wij wilden manipuleren. Maar we hadden helemaal geen idee hoe je zou moeten manipuleren. We waren gewoon geïnteresseerd in uh, de werking van het brein.
2: De, er viel niks te manipuleren, maar, maar, maar toch was er die angst. Waar, waar kwam dat eigenlijk vandaan? Dat mensen daar zo bang voor waren.
3: Nou, ik denk uit de geschiedenis van het hersenonderzoek... waarbij er natuurlijk operaties gedaan zijn... als uh, uh, de doorsnijdingen van de banen van, de, van het voorste deel van de hersenen... de lobectomieën, uh, die uh, ja, afgrijselijk zijn geweest. En Op een of andere manier werden onderzoekers daarop aangekeken... hoewel we er niks mee te maken hadden en dat lang geleden gebeurd was. Maar uh, voor de meeste mensen was hersenonderzoek... Was het maken van die lesies
2: in het brein... Om mensen te veranderen, om, tot, ja. om ze tot ander gedrag te, te bewegen. Ja. Dat is ook het verschil met, met een onderzoeker van, van hart, en lever of, of, of darmen. Dat het gaat meteen ook over gedrag, over iemands identiteit... over je karakter, over je, je zijn... over allemaal dingen die we liever ja. niet als iets fysieks willen zien.
3: Ja, daarom wij zijn ons brein.
2: Wij zijn ja. uiteindelijk maar gewoon dat, dat bolletje ja. en wat daarin zit.
3: Ja. En uh, natuurlijk, het lichaam is belangrijk om het uh, brein voor te bewegen... en van zuurstof te voorzien. En uh, om meer breinen te maken. Maar uh, uiteindelijk, als persoon ben je, je brein.
2: Wanneer, wanneer ging het je echt fascineren? Want, want je kwam er min of meer bij toeval in terecht in te de hersenwetenschappen. Het had ook farmacologie kunnen worden. Wanneer begon het te dagen dat dit over hele wezenlijke dingen gaat? Dat dit misschien wel het belangrijkste orgaan is dat we hebben?
3: Ja, het is een geleidelijk proces. Ik was natuurlijk meteen gefascineerd door uh, het onderwerp waarmee ik bezig was. En dat was ook vrij nieuw in die tijd. Dat was de hormoonproductie door hersencellen. Dus hersencellen die niet uh, uh, boodschappen aan elkaar geven... maar een hormoon afscheiden uh, aan de bloedbaan. En dat hormoon werkt dan op de hypofyse of op andere organen. En uh, dat is een belangrijke manier van regulatie van heel veel lichaamsfuncties... Uh, ja, ik, uh, ik was daar meteen, meteen door gefascineerd. En ik besefte dat op het moment dat ik met het experimentele werk begon... dat het mijn leven zou veranderen.
2: ja Je eigen leven en, en ja. misschien ook de hele samenleving. Want...
3: Ja, zover denk je niet als, uh, als student. En uh, dat ging geleidelijk over in mijn proefschrift. Dus ik heb mijn proefschriftonderzoek heb ik gedaan uh, tijdens mijn studie. En uh, dan ben je echt... Alleen maar bezig met je eigen onderwerp. En langzamerhand verbreedt zich dat.
2: Tot het hele brein. Het moment dat, dat echt de internationale roem kwam. En een moment dat, dat in, in de carrière denk ik ook een soort, soort scharnier is geweest. was de geaardheid in het brein. Hoe komt het dat iemand homo of hetero is? Waar zit dat eigenlijk? Kun je dat traceren? Is er een gebiedje? De, de publicatie daarover. Dat, dat sloeg in als een bom, want, want, want de reacties waren aanvankelijk ontzettend negatief vanuit, vanuit de samenleving.
3: Ja, het, uh, tot mijn verbazing moet ik zeggen. Nou, het was een, een, een serie van waarnemingen. Vijf jaar daarvoor had ik uh, de eerste geslachtsverschillen in de menselijke hersenen beschreven in de hypothalamus. En. Uh, dat gaf uh, nogal wat protesten vanuit de feministische beweging. Want je mocht in ieder orgaan, mocht je geslachtsverschillen uh, hebben, maar niet in de hersenen. Want uh, verschillen tussen mannen en vrouwen in gedrag kwamen allemaal door de boze mannenmaatschappij. Maar die waren niet zo goed georganiseerd. En toen, vijf jaar later, heb ik eerst een verschil beschreven in de hersenen tussen homoseksuele en heteroseksuele mannen. En dat was tot mijn grote verbazing, verbijstering eigenlijk. Uh, Gaf dat een enorme toestand.
2: Welk, welk jaar was dat?
3: Uh, dat was uh, uh, even kijken. 85 was 90. 1990. En uh, er waren uh, bommeldingen in het huis en uh, ook op het uh, werk. En er was een demonstratie in, uh, voor ons huis. Er was dag en nacht telefoonterreur. En er waren uh, uh, brieven die gestuurd werden dat ze me kwamen vermoorden. En uh, ja, het was een hele wonderlijke reactie die geïnitieerd werd door een uh, groep mannen die claimden dat. Um, homoseksualiteit een keuze was. En ze noemden het een politieke keuze, een lifestyle keuze. En, uh, toen ik zei, nou, ik, ik kan het politieke niet van zien... en de, de keuze is voor jou gemaakt in de baarmoeder. Uh, toen uh, was er een hoop verzet tegen dat idee. Ik denk dat nou iedereen uh, wel langs die lijnen denkt is maar de manier waarop je brein tot ontwikkeling komt. En er zijn alle mogelijke variaties in voor alle eigenschappen... ook voor seksualiteit.
2: De Tweede Wereldoorlog werd er natuurlijk bijgehaald. Zoals ja. altijd in dit soort discussies. Ja, heel wat,
3: wonderlijk, ja.
2: gezien de biografie een, een, een wonderlijke uh, verwijt is. Het, het mooiste moment, of het eigenlijk het meest interessante moment... in die discussie was toen Amerikaanse homoactivisten... het onderzoek omarmden om ook opportunistische redenen. Want die dachten, nou, als het in het brein zit... dan zijn we van het gezeur af. Ja. Dan is het dus natuurlijk. Precies. Want het is Dan behoor je geboorten. tot een
3: minority. En minority heeft bescherming nodig... en krijgt bescherming in de Verenigde Staten.
2: Die zagen het als een zegen juist. Ja, ja.
3: Nou, ik had ook gedacht dat een hoop mensen blij zouden zijn... als het niet aan de dominante moeder lag. Maar uh, en dat was ook zo. Het was natuurlijk een, een, toch een minderheid van... Uh, en mensen die daar zo heftig op reageerden. waren een hoop mensen die het positief zagen.
2: Kun je daar makkelijk mee omgaan? Met, met, uh, met kritiek en tegenwind. Of, of mensen die misschien niet helemaal begrepen hebben wat er gezegd wordt. Maar toch heel boos worden.
3: Ik kan er steeds beter mee omgaan. Ja. Je moet wel. <laughs> ja. Maar in het begin is dat heel moeilijk.
2: Ja. Toch zit je daarmee meteen in... in in de kern van, van wat hersenwetenschappen zo interessant maakt. Want je mensen omarmen wie ze zelf zijn... denken dat het, dat het een vrije keuze is... dat ze dat allemaal aan zichzelf te danken hebben. Terwijl als de, de structuur van het brein maar een klein beetje anders was... een paar vaatjes die anders liepen... of een gebiedje dat wat kleiner of groter was... wat andere stofjes, wat andere stroompjes... dan was je een heel ander mens. Met, hmm. met hele andere gedragingen. Mensen kunnen dat op de een of andere manier niet... Bevatten. Ja, en het is belangrijk uh,
3: dat je natuurlijk een genetische achtergrond hebt. En voor sommige eigenschappen van ons is die heel belangrijk. Als je kijkt naar het IQ, dan is dat, uh, als je het in volwassenheid meet... is het voor zo'n 86% uh, genetisch. Dus het is heel belangrijk om je ouders uit te kiezen. Maar uh, er zijn ook eigenschappen die tot stand komen... Uh, door een mechanisme wat we zelforganisatie noemen. Dat zijn het zoeken van de juiste contacten in de hersenen tijdens de ontwikkeling. En daardoor wordt ieder brein anders. En uh, dat wil ook zeggen dat je uh, ja, dat niet van tevoren kan sturen... op geen enkele manier weet wat eruit komt. Het is in feite een tombola. En uh, je moet maar uh, zien dat je de rest van je leven met dat brein... Uh, op een prettige manier doorkomt.
2: Mensen willen graag geloven, en dat is ook een, een maatschappelijk ideaal... dat het leven maakbaar is. Dat, dat we zelf de keuze ja. hebben. Dat, ja. dat de omgeving belangrijk is, waardoor je mensen kunt veranderen. Mensen betere omstandigheden kunt geven.
3: Ja, dat is de droom van de jaren 60, 70. Als je best maar doet, dan kan iedereen naar de universiteit. Je kunt alles worden als je best maar doet. Nou, Dat, dat is niet zo. Mensen worden geboren juist door die zelforganisatie... Uh, met heel verschillende hersenen. En dat geeft mogelijkheden, maar geeft ook beperkingen. Dus een dubbeltje en, zal
2: nooit een kwartje worden?
3: Nee. En uh, dat wil ook zeggen dat we uh, moeten accepteren dat er altijd mensen zijn die de pech hebben gehad. Uh, dat. Uh, of de zaadcel of de eicel getroffen is door een deeltje uit het universum... en dat er een mutatie is opgetreden... en dat ze daardoor een geestelijke achterstand hebben opgelopen. En dat kan in iedere zin gebeuren. En hetzelfde geldt voor de variaties die aanleiding geven in extremo... tot psychiatrische problemen. Dat kan in ieder gezin gebeuren. en Dat uh, moet je accepteren als ja, de consequentie van de variaties. Variaties waren de, de motor van de evolutie. Die variatie is er nog steeds.
2: Maar, maar die, die maakbaarheid, dat, dat is eigenlijk de, de basis van onze samenleving... al sinds de renaissance. Sinds niet meer alles de wil van God is. Is het leven maakbaar? Kunnen we zelf ons pad kiezen? De, de samenleving vormen? Kunnen we, kunnen we elkaar verheffen en opvoeden? En, en nu eigenlijk door de hersenwetenschap is die vrijheid ons weer afgenomen. Was het een illusie? Um, ja, maar het wil niet zeggen dat we ons niet kunnen
3: ontwikkelen natuurlijk. Want we hebben de bijzondere eigenschap dat uh, we datgene wat we gevonden en ontwikkeld hebben kunnen neerleggen op zo'n manier dat de volgende generatie dat als startpunt kan gebruiken. En zo kun je dus uh, steeds ontwikkelen en sneller ontwikkelen... door de technieken die erbij gekomen zijn. Het feit dat uh, ook de, de samenwerking steeds uh, uitgebreider wordt... internationaler wordt, ook de competitie. Het uh, leidt allemaal tot een snellere ontwikkeling. Het wil niet zeggen dat je uh, zeg ik, kan kiezen voor bepaalde dingen... Uh, je, je hebt je beperkingen en je moet zien dat je in een beroep terechtkomt... waar je met plezier werkt, wat aangepast is aan de manier... waarop je brein tot ontwikkeling is gekomen. Het brein is een
2: gegeven, een beperking, zou je kunnen zeggen. Misschien ook juist ja, maar ook een, een, de mogelijkheden. Ook een mogelijkheid. Het, ja, ja. Dit boek, Ons creatieve brein, gaat heel erg over de mens in de omgeving. De, de invalshoek, dat, dat zijn de, de kunsten, de muziek en, en andere creatieve uitingen. Maar eigenlijk gaat het permanent over de creatieve vaardigheid van het brein. Wat is creativiteit? Maar ook, hoe werkt die omgeving in op ons brein en andersom? Mm -hmm. De kritiek op Wij zijn ons brein was dat het te veel ging... over de hersenen en te weinig over de, de, de samenleving. Dit is eigenlijk een boek dat veel meer gaat over de samenleving.
3: Ja, en als zullen mensen zeggen... Eh... Je hebt naar mij geluisterd.
2: Ja, maar dat is niet zo.
3: Nee, het, uh, ja, ik, ik denk dat uh, het goed was om met het brein te beginnen. Maar als je het boek uh, Wij zijn ons brein leest... dan uh, komt er ook voortdurend een interactie met de omgeving in voor. Maar de titel op zich heeft geleid tot het idee... dat alles vastgelegd zou zijn in het brein. Zo.
2: Mensen hebben een karikatuur van het boek
3: gemaakt. Ja, ja. Ik zeg vaak, uh, ze zijn niet verder gekomen dan de titel... Um, maar dat mag ik niet te vaak zeggen.
2: <laughs> laten, we, laten we gaan luisteren naar uh, Berend Dubbe, die uh, muziek maakte onder de naam Bauer. Hij is uh, volgende week uh, te gast in dit programma. En we gaan luisteren naar uh, een nummer van zijn nieuwe album... en dat heet My Room, My House. Dat met het nummer My Room, My House. Tegenover mij zit hersenwetenschapper Dick Zwaap. Ons creatieve brein, hoe mens en wereld elkaar maken, is het vervolg op het boek Wij zijn ons brein, waarvan 450.000 exemplaren werden verkocht. Iemand die zelf uh, uh, geen blije herinneringen heeft aan de pianolessen in, in de jeugd. Iemand die zelf ook niet echt houdt van dansen. Die geen voorkeur heeft voor abstracte kunst. Liever uh, uh, iets realistisch. Maar zoals uit het hele boek blijft, blijkt wel degelijk... iemand met een enorme liefde en fascinatie voor alle vormen van kunst en creativiteit.
3: Ja, je noemt een paar afwijkingen van mij. Ja, de, ja.
2: <laughs> nou ja, de, de biografische afwijkingen die, die, uh, ja, ja. die toch in, in het oog springen... Ja. Creativiteit is, is een mooi onderwerp voor een hersenwetenschapper... want het gaat over twee vragen. Ten eerste, hoe, hoe werkt dat brein? Hoe kan het dat je ineens op ideeën komt... Die, die groter kunnen zijn dan jezelf? En aan de andere kant, hoe komt het dat we het ene zo ontzettend mooi vinden... en het andere ons totaal niet interesseert? En zit dat dan ook in die structuren van het brein? Is daar werkelijk achter te komen? Wat een muziekstuk mooi maakt, wat, wat een schilderij prachtig maakt... en het andere juist een beetje futiel...
3: Ja, er is achter te komen met moderne onderzoekstechnieken. Maar dan moet je wel bij bedenken dat het individueel sterk afhankelijk is. Dus dat je voor iedereen weer andere dingen zal gaan vinden. Er zijn gemeenschappelijke zaken, maar er zijn ook heel veel verschillen tussen mensen... wat betreft het mooi vinden van kunst en geïnteresseerd zijn in bepaalde aspecten van kunst of juist niet... Um, dus je kunt uh, zien dat uh, um, als je iets mooi vindt... dat dan het belonend uh, uh, centrum van de hersenen gestimuleerd wordt. Dat wil zeggen dat er dopamine wordt afgegeven in de nucleus accumbens. En dat kun je gebruiken als een maat voor... Uh, vindt hij iets mooi of vindt hij iets uh, niet mooi. Vindt hij iets heel lelijk veel. is, de amygdala wordt sterk ge gestimuleerd.
2: Ja. Zoals heel veel gedrag door dat beloningssysteem wordt, wordt gestuurd.
3: Ja, het is begonnen natuurlijk in de evolutie... met de twee aspecten die belangrijk zijn... voor het overleven van de soort en van het individu. Uh, voedsel, je, je vindt het prettig om te eten, lekker. En uh, seks, dat zijn de twee dingen die gekoppeld zijn... aan het beloningssysteem oorspronkelijk. En dat is groot succes geworden... Met, uh, hoeveel is het nou, 9 miljard mensen of zo... die voor een groot deel te vet zijn op deze wereld.
2: Omdat het beloningssysteem elke keer dat je eet of, of uh, uh, seks bedrijft... zegt, lekker, ga door, dit is goed ja. voor jou en voor je soort.
3: Ja. En, uh, nou ja, het is niet, niet dat je denkt uh, van, ik ga mij voorplanten... maar het is lekker om uh, seks te hebben. En hetzelfde geldt voor het voedsel. Je denkt niet, ik moet in leven blijven... maar je vindt het gewoon lekker om te eten. En, uh, dus die koppeling is, is heel efficiënt, maar die koppeling die, uh, geldt voor alle dingen die we leuk en lekker en mooi en interessant vinden. En uh, dan komt er dus dopamine vrij in uh, de nucleus accumbens. En uh, dat gaat ook gepaard met uh, de stimulatie van, van systemen die belangrijk zijn voor emoties. Um, dus als je kijkt naar muziek wat dat uh, voor gebieden in de hersenen stimuleert... dan is het afhankelijk van de muziek heel veel. Uh, je kunt moeilijk je voeten stilhouden. Dus ook de motorische schors wordt uh, gestimuleerd. Maar als je marsmuziek uh, hoort, dan uh, wordt de hersenstam gestimuleerd. En dan gaat de ademhaling omhoog en dan gaat de bloeddruk omhoog... en de hartslag en dan word je... Klaargestoomd om te vechten. En dat is gebruikt natuurlijk met al die
2: marsmuziek die voorop ging in de strijd. Mensen krijgen bepaalde reacties, stemmingen door muziek. Je zou zeggen dat is juist cultureel bepaald. Dat, daar is niks aangeboren aan. Dat is helemaal niet de toevallige uh, structuur van je brein die je bij je geboorte hebt meegekregen. Je, je zou juist zeggen dat komt van je opvoeding, het land waarin je opvoed, uh, opgevoed bent, de, het onderwijs dat je genoten hebt. Ja, de, voor de,
3: de muziek die je mooi vindt is de adolescentie heel belangrijk. Je ziet dat iedere generatie zich weer afzet tegen de vorige generatie... en andere muziek mooi vindt. Dus juist die periode, als je veel muziek hoort in die periode... dan is dat de muziek die de rest van je leven blijft aanspreken. Maar er is natuurlijk ook muziek die uh, toch een soort van eeuwigheidswaarde heeft... zoals klassieke muziek en een aantal dingen in de klassieke muziek. Het geldt ook voor beeldende kunst. Als je kijkt naar uh, wat mensen mooi vinden... dan zijn er ook beelden die een soort van eeuwigheidswaarde hebben. En als je dan die beelden eh, als, als foto gaat manipuleren... dus je maakt de benen wat langer of korter... of je maakt het, eh, het lijf wat langer of korter... dan blijkt dat een kleine verandering in die proporties... dat het al leidt tot minder mooi vinden. Dus eh, daar zit dan een algemeen aspect bij... Wat iedereen mooi vindt. Uh, daarbovenop zijn er dingen die men individueel heel belangrijk en mooi vindt. En, en die dat kan heel ontwisselen. Ja,
2: ja. Wat in dit boek sterk naar voren komt, en, en ook wel in zekere mate al in het vorige boek, maar in dit boek wat meer, is dat weliswaar de structuur van je brein vast ligt bij geboorte, maar dat er daarna nog heel veel te variëren valt. De, de, de omgeving heeft een reusachtige invloed, permanent. Ook op de structuur van ons brein die, die verandert met onze biografie, met ons leven. Ja, maar um, in beperkte mate, we leren voortdurend. Er
3: zijn nogal psychologen die het hebben over de enorme plasticiteit van de hersenen. Maar... Ik zeg altijd, als, als de hersenen zo plastisch zijn als jullie vertellen... dan zou de neurologie niet bestaan. Dan zou iedere uh, lesie in de hersenen zou gerepareerd worden. En dat is niet zo. Dus die plasticiteit is beperkt. De plasticiteit die we in ieder geval houden... is de plasticiteit die nodig is om nieuwe contacten te maken... en de contacten steviger of losser te maken. Dat is de code voor het geheugen. Dat houden we tot, uh, tot het eind
2: toe. die, die worden maar, aangelegd. Ja, maar
3: dat zijn hele kleine veranderingen in het
2: brein. Het heeft meteen ook gevolgen voor hoe je een samenleving inricht. En, en hoe je tegen jezelf in een samenleving aankijkt. Hoe je, hoe je dat, dat brein ziet. Als je iemands brein accepteert als zijnde zijn persoonlijkheid. Want, want veel van die filosofen die kritiek hadden op het eerste boek. Die zeiden, nee er is iets groters dan dat. De mens heeft een ziel. De mens is meer dan alleen de toevallige uitkomst van, van het brein. Ja, ik onderscheid de geest en de
3: ziel. En de geest is voor mij het, uh, uh, de activiteit van 100 miljard hersencellen. Van het brein. En de ziel is wat uh, uh, volgens sommigen onstoffelijk is. En volgens anderen 21 gram weegt. Die combinatie kan ik nooit zo goed maken. En uh, volgens velen zou dat overblijven na ons overlijden, ergens naartoe gaan... weer opgenomen worden in een ander lichaam... of wat, wat er ook voor verhalen over zijn. En uh, ik heb uh, geen aanwijzingen gevonden voor het bestaan van de ziel. Want het is uh, maar... niet
2: meetbaar, het is niet, het is niet stoffelijk, je kunt het niet, niet zien... je kunt niet aanduiden waar die dan zit, die ziel.
3: Nee, en ik denk nog steeds dat er niemand op deze wereld zo belangrijk is... dat er iets van hem over zou moeten blijven. Het leven is zinloos
2: eigenlijk ook.
3: Ja, het leven is ontstaan als een competitie tussen moleculen. Uh, dat heeft geresulteerd in de RNA-wereld en daarna in een DNA-wereld. En de rest is evolutie. En als je het zo bekijkt, dan heeft het leven geen hoger zin... Maar je kunt het wel zin geven. Die illusie is heel behulpzaam voor ons. Dat we leven een prettig leven. Omdat we doen alsof het leven zin heeft. En we vullen dat in, die zingeving, met onze vrienden, onze familie... onze relaties, onze hobby's, ons werk, noem
2: maar op. Als het leven geen zin heeft, dan maak je maar zin.
3: Uh, ja, je geeft het zin. ja, je geeft het zin. En dat is een illusie die belangrijk is voor de overleving... Je, je zou... voelt je een stuk prettiger bij. En degene die het uh, niet lukt om dat te doen, noemen we depressief. In feite zijn dat de mensen die zien dat het leven geen zin heeft.
2: En dan gaat het beloningssysteem dat geeft geen fijne stofjes meer Precies, af. Precies. Ja. Dat gaat op ja. de rem staan. Ja. Wat je ook doet, het heeft geen zin voor jezelf of ja. voor je soort.
3: Je krijgt nergens plezier in.
2: En uh, dat is een depressie. Je zou ook kunnen zeggen: als je een voetbalteam ziet, dan, dan is er een teamgeest, maar je ziet hem niet. Het is, het is de, de som die groter is dan de delen, dat is de teamgeest. Je kan niet zeggen, daar loopt de teamgeest. Hmm. Zo zou je ook de vrije wil kunnen duiden. Je kunt niet aanwijzen waar die in het brein zit... maar je kunt wel degelijk ervan spreken dat die bestaat... als som van de delen van je hersenen.
3: Nou, volgens mij is dat ook een illusie, die vrije wil. Als je kijkt hoe beslissingen tot stand komen... Uh, en uh, daar zijn nogal wat experimenten over gedaan nu... Uh, dan is de rechterhelft van de hersenen neemt onbewust een beslissing. En de linkerhelft van de hersenen maakt tussen een halve seconde... en acht seconden later daar een verhaaltje bij. En dat verhaaltje lijkt te kloppen. Ik heb het om die en die reden besloten, maar het hoeft helemaal niet te kloppen. En iedere rechter weet ook dat je uit fragmenten die je ziet... een verhaaltje maakt, uh, de gebeurtenis reconstrueert. En dat verhaaltje lijkt logisch, maar dat hoef je niet te vertrouwen.
2: Jouw brein heeft het besluit al genomen. De beweging is al in gang gezet. En dan pas maak je er zelf een verhaal bij... waarom je zo graag dat wil doen dat ja, je doet. Ja,
3: en dat brein heeft het besloten... op basis van uh, alles wat je mee hebt gemaakt... die informatie wordt meegenomen. Maar het is een beslissing die onbewust gebeurt. En uh, dus afhankelijk is van wat je hebt meegemaakt... maar ook van de structuur van je brein. De vroege ontwikkeling die je hebt doorgemaakt, et cetera. En wat dat betreft zijn we dus niet vrij... En het is uh, voor de meeste mensen logisch om te begrijpen dat we niet vrij zijn om ons man of vrouw te voelen. Of uh, om, uh, homoseksueel, of heteroseksueel, of transseksueel te zijn. Dat zijn allemaal dingen
2: die langzaam aan het geaccepteerd zijn. Maar het geldt ook voor andere eigenschappen die we hebben. Nu las ik een, een, een artikel in de New York Times over, over mensen die, die de illusie hebben dat hun been niet van henzelf is. Die, die willen ja. af van hun. Been. Dat linkerbeen is, is uh, tot last. Dat is, dat is extra gewicht dat ze mee torsen. Ja. Dat, dat blijkt goed waarneembaar waarom dat zo is in het brein. Moet je dat dan accepteren? Moet je dan zeggen, oké, okay, we halen dat been er vanaf?
3: Ja, het wordt genoemd... Uh, uh, Body image identity disorder. En uh, het, het brein krijgt tijdens de, uh, tijdens de ontwikkeling informatie uit ons hele lichaam. En... Die informatie wordt vastgelegd in de structuur van de hersenen... waardoor die hersenen ook weten waar er in het lichaam iets gebeurt. Waar je pijn hebt, waar je problemen hebt, maar ook wat je aanstuurt, et cetera. Dus het hele lichaam is gerepresenteerd in al zijn finesses in de hersenen. En tijdens die ontwikkeling is er blijkbaar een foutje gemaakt... in de ontwikkeling van een gebied wat vaak het onderste deel van het been is... of een onderarm... Uh, en die hoort in het gevoel van die mensen niet bij hun lichaam. En het wonderlijke is dat uh, ze alles doen om dat lichaamsdeel kwijt te raken. Soms schieten ze een kogel door hun uh, knieschijf heen. En soms bevriezen ze hun been of arm op zo'n manier dat er geamputeerd moet worden. En na zo'n operatie zeggen ze... En nu, nu voel ik mij compleet. Dat is heel wonderlijk, na zo'n amputatie. Je hebt een been minder, en, maar je voelt je compleet. Ja, omdat het nu... Past het plaatje van het lichaam past op in datgene wat je in je hersenen voelt. En je kunt dat vergelijken met transseksualiteit. Waarbij mensen het idee hebben dat die penis of die borsten niet bij hen horen. En die moeten eraf, die moeten verdwijnen. En wat dat betreft uh, hebben we geaccepteerd dat je dus een transitie kan doorgaan bij transseksualiteit. Dat je van man naar vrouw kan gaan of omgekeerd. Maar we hebben het nog niet geaccepteerd dat er sommige mensen zijn... die gelukkig worden als ze een onderbeen of een onderarm kwijt zijn.
2: En dat zou wel moeten? Ik denk dat op den duur dat zal gebeuren ook,
3: ja. ja.
2: Maar dat, dat voelt denk ik voor menig arts vreemd... om een, om een gezond been af ja, te zetten. Ja,
3: dat is het wonderlijke. dat Als je test die ledematen waarvan ze zeggen... die hoort niet bij me, dat ze prima functioneren... en prima gevoel hebben, er is niks mis mee... Het enige wat mis is, is de representatie in de hersenen.
2: De reden dat ik dat zo interessant vind... is omdat als je dat niet zou accepteren, zoals nu nog praktijk is... dan zeg je eigenlijk, jouw hersenen zeggen dat dat been niet bij jou hoort. Maar er is een hogere autoriteit in jouzelf... die eigenlijk niet wil dat je dat been af laat zetten. Er is een zelf groter dan dat brein... En daaraan gehoorzaamend zou je dat been moeten bewaren. Ja, nu is er alleen een ethische commissie als uh, hoog... Uh... Maar dat is buiten jezelf. Maar die, ja, die, die ja, spreekt voor ja. het welzijn van die patiënt... die dan vanuit zijn ziel, zijn geest... Of, of vanuit een ander zijn dan het brein alleen... dat niet zou moeten willen.
3: Ja. Ja, en het, uh,
2: ja, het, het
3: kost natuurlijk veel tijd... om te begrijpen wat er aan de hand is. En er zijn nu scans die duidelijk maken dat inderdaad... Uh, die en er iets mis is met de representatie van uh, die lichaamsdelen... waarvan men precies kan aangeven van hier drie centimeter onder de knieschijf... Daar, daar hoort het niet meer bij mij. <laughs> en uh, uh, dat zal leiden in mijn opinie tot uh, de acceptatie... dat uh, de enige manier om die mensen gelukkig te maken... is het verwijderen van het lichaamsdeel.
2: Tenzij wanneer iemand een therapie bedenkt waarbij je het brein beïnvloedt en aanleert... dat dat been wel degelijk ook bij jou hoort.
3: Ja, en het grote probleem is dat dit ontwikkelingseffecten zijn. En dat is ook het grote probleem in de hele psychiatrie. Dat uh, het in feite ontwikkelingsstoornissen zijn.
2: Uh, en het is heel moeilijk om die hersenontwikkeling over te doen. Eenmaal daar is het moeilijk om het weer terug te draaien. Ja. Je kunt de slechte opvoeding niet overnieuw doen.
3: Uh, nee, de goede ook niet. Nee.
2: <laughs> het heeft enorme implicaties als je ten volste zou accepteren... Voor, voor, voor onze samenleving. Moet je mensen nog wel straffen? Moet je mensen nog wel schuldig achten? Je hebt altijd gezegd, ook in, ook in het vorige boek... daarin verandert eigenlijk niet zoveel. We moeten mensen nog steeds aan de samenleving onttrekken. We moeten mensen nog steeds schuldig achten. Dat is dezelfde illusie als het leven dan maar zinvol laten lijken is mensen dan toch maar beoordelen als een vrij individu met een keuze? Ja, het, uh, er zijn mensen die zeggen dat uh, de hele
3: juridische praktijk... berust op het bestaan van een vrije wil. En als je dan zegt, ja, maar die vrije wil is een illusie. Dan zeggen ze, ja, maar dan zijn mensen blijkbaar niet verantwoordelijk voor hun daden. En dat is een misverstand, want wij zijn sociale dieren. We kunnen alleen maar leven in een maatschappij met anderen... Uh, het eerste wat je mensen aan kan doen is eenzame opsluiting. Um, en wil een maatschappij functioneren, dan heb je regels nodig. En die regels moeten gehandhaafd worden. En in de apenmaatschappij, waar dat ook geldt... daar slaan de oude apen de oplosser als een jonge aap zich niet aan de regels houdt. En wij hebben het uitbesteed aan politie en justitie. Maar we vragen wel om ze te straffen. Er moet duidelijk gemaakt worden dat de regels niet overtreden kunnen worden. En als dat niet gebeurt, dan zie je dat de maatschappij zelf gaat straffen. Gaat het heft in eigen handen nemen. Dus ondanks het feit dat ik uh, weet dat als je in de gevangenis rondloopt... dat het grootste deel van de mensen een psychiatrisch probleem heeft... Dan nog vind ik dat er duidelijk moet worden gemaakt... dat je je aan de regels moet houden. Want de maatschappij kan anders niet functioneren. Belangrijke vraag is of we dat op de goede manier doen. Of gevangenisstraf de juiste manier is.
2: Wat zou, wat zou een andere manier zijn? Meer therapie? Of, uh...
3: Ja, het hangt van, van de situatie af. Uh, toen ik opgeleid werd uh, als arts... liepen daar mensen rond in korte witte jasjes... Uh, en die brachten patiënten naar hun plaats toe. En die brachten monsters naar het lab. En die zetten koffie en dan de brachten de post rond. En die maakten een praatje. Die waren helemaal gelukkig daar. Aangepast aan die universitaire wereld. Met een IQ van tussen de 50 en de 70. Uh, op een gegeven moment uh, werden al die mensen werden, uh, uh, vervangen door apparaten... Alles moest jong en dynamisch zijn. En mensen met een laag uh, IQ die zijn op straat gezet. Dat gebeurt niet alleen in de universiteit... maar dat gebeurde ook in het bedrijfsleven, overal. En op straat hebben ze zich ook uitstekend aangepast. Maar dan aan het criminele circuit. En als je nu kijkt bij de rechtbank... Um, in, in de hele maatschappij zijn die mensen met een laag IQ zo'n 16%. Bij de veroordelen is dat 50%. En dat wil zeggen dat uh, uh, we dachten dat uh, we goedkoper af zouden zijn... als we iemand vervingen uh, door een koffiemachine. Maar ondertussen moet je wel gevangenisstraf betalen. En alle ellende die daar uit de criminaliteit voortkomt. Dus je moet zorgen dat je... Uh, de simpele baantjes hebt voor die mensen. Dat ze kunnen leven op een plezierige manier. En zo kun je voor iedere groep kun je dingen voorstellen die een hoop kunnen veranderen aan de maatschappij. Op basis van, van kennis van zaken.
2: Dus je aanvaardt de conditie van het brein. Je aanvaardt dat iemand zo is als hij is. Maar dan, dan richt je de samenleving anders in. Zodat hij minder, minder uh, snel crimineel zal worden.
3: Ja. Als je bij Sint Hubertus koffie drinkt... dan uh, uh, word je bediend door een groepje mentaal geretardeerden onder leiding van één persoon... Uh, die uh, uh, zorgen dat je krijgt wat je hebben wil... en uh, die een, uh, ja, een zinvol bestaan hebben daar.
2: Zo goed als ook uit, uit veel onderzoek blijkt... dat, dat pedofilie een, een gehaardheid is, dat het ook in het brein zit. Je zou dus op een andere manier kunnen voorkomen dat die mensen... Kinderen lastigvallen dan alleen uh, uh, gevangenisstraf. Je, je zou ze met therapieën of met, met andere manieren
3: ook ja, kunnen behoeden. Het, het
2: probleem is dat je ziet dat
3: uh, uh, psychologische therapieën, die daarvoor gebruikt zijn. en die nu in meta-analyses uh, bekeken zijn, dat die eigenlijk niks hebben opgeleverd. Wat wel belangrijk is, is uh, als iemand de fout is ingegaan. en hij komt terug in de maatschappij om dan te doen wat begonnen is in Canada. Het, het slechtste wat je kan doen... is wat de burgemeester van Eindhoven heeft gedaan. Een gebiedsverbod voor iemand die terugkwam uit de gevangenis. En toen kon hij ook niet terecht in een dorp... waar hij eerst terecht kon. En die man heeft geleefd in zijn auto. Die ging van parkeerplaats naar parkeerplaats. En na twee jaar is hij in herhaling gekomen. En isolatie is het slechtste wat je kan doen. En in Canada is het tegenovergestelde gebeurd. Mensen hebben... Uh, uh, een, een cirkel van vrijwilligers gevormd om iemand die uit de gevangenis kwam. En ze deden hele simpele dingen met ze, boodschappen, een keer naar de bios, praatje maken. En op het moment dat de impulsen heel sterk werden, dan hadden ze iemand om mee te praten. En dat gaf een residiefvermindering van 75 procent.
2: Want ons brein is sociaal aangelegd, ons brein is ja. constant bezig met de groep, niet met ja. het individu.
3: Ja, het uh, sociale is buitengewoon belangrijk. En uh, dit wordt op dit moment ook uh, uitgerold in, in Nederland. En heeft ook goede
2: resultaten. Dus je kunt veel meer doen dan, dan er gebeurt. Een loopbaan in de hersenwetenschappen. In, in een periode waarin die hersenwetenschappen echt, echt furoren maakten. Met sprongen vooruit gingen. Um, en dan ook echt in Nederland in het centrum van al dat onderzoek staan. Waar ben je het meest trots op?
3: Nou, waar ik zeker geen spijt van heb, is de, het starten van de Nederlandse hersenbank. Dat is een uh, hele goede organisatie geworden.
2: Een plek waar, waar gewoon breinen geconserveerd liggen en onderzoekers daar altijd. Ja, we hebben sinds
3: 1985, toe toen ik begonnen ben.. hebben we zo'n 4000 snelle obducties gedaan. Dat wil zeggen, kort na het overlijden. En uh, van ieder brein worden zo'n 80 stukjes tegenwoordig uh, al een paar honderd stukjes uitgeprepareerd. En uh, die gaan over de hele wereld heen. We uh, uh, hebben aan, aan zo'n uh, 750 onderzoeksgroepen in 25 landen hebben materiaal geleverd. En uh, dat is heel goed gedocumenteerd materiaal. Dus we uh, weten uh, van de klinische geschiedenis, de details... ook wat voor geneesmiddelen dat mensen hebben gebruikt... Uh, en uh, wat hun levensgeschiedenis was en dat wordt allemaal uh, meegegeven aan de onderzoekers dus dat is, uh, ook de neuropathologie is uh, goed bekeken, dus bij ieder brein wordt gekeken wat voor hersenziektes dat er mogelijk aan de gang zijn, of de kliniek het bij het juiste eind had, wat uh, in 30% van de gevallen niet zo is en of de controles echt controles zijn, of dat uh, ziektes als Alzheimer of Parkinson al begonnen zijn, en met die documentatie wordt het materiaal verstuurd... en er zijn heel veel onderzoekers over de hele wereld mee bezig. Dus dat is een, een mooie organisatie geworden... waar zo'n uh, meer dan veertig mensen in samenwerken... om dat voor elkaar te krijgen... om anderen het onderzoek mogelijk
2: te maken. Zoals bij veel wetenschappers ging, ging, ging het leven voornamelijk over werk. Hele lange dagen, lange weken, ja. vele uren, uh, gemiste ja. verjaardagen... De afwezige man uh, bij allerlei familiegelegenheden. Ja. Het, het werk ging altijd voor.
3: Ja, als je niet slim bent moet je hard werken, zeg ik altijd. <laughs> dat is geen andere keuze.
2: Is, is, dat een, is dat een gelukkige keuze geweest?
3: Dat is weer geen vrije keuze, denk ik. Je wordt geboren met een drive, een enorme drive om er iets van te maken. En, uh, dus dat is geen kwestie van een vrije keuze. En uh, het, het gaat vaak met, uh, met moeite. Dat je dingen moet laten schieten. Maar andere dingen moeten voorgaan.
2: Dat is een ja, drang. Daar ja. moet je aan gehoorzamen. Ja. Je zou jezelf ongeluk aandoen als je, als je dat niet zou gehoorzamen. En toch taartpunten zou zitten snijden of, of wat dan ook.
3: Ja, en ik heb wel eens geprobeerd om op het strand te zitten. Maar na tien minuten werd ik vreselijk onrustig. En was er weer de drang niet. Om, om
2: weer weg te gaan? En... Ja, dingen door te nemen, te lezen. Er
3: moet zoveel gebeuren. En,
2: uh, ja. Lukt het om zelf te leven naar je, naar je eigen inzichten? Als je zegt van nou ja, dat, dat is niet een keuze geweest, dat is een drang. Zo, zo zit mijn brein in elkaar. Ik, ik kan niet anders dan gehoorzamen. Lukt het iemand om, om ten volste dat te omarmen? De gedachte dat, dat, er, dat er geen keuze is. Dat je, dat je het niet zelf bent, maar dat, dat je brein een soort van op een automatische piloot al. Nou, de, de beperking zit er
3: aan in het feit dat je toch een sociaal beest bent... en dat je ze nu dan moet toegeven aan de dwang van de maatschappij.
2: Ja. Dat voelt als een
3: dwang, die maatschappij? Ja, ja. ja, ook een vriendelijke dwang van de familie en uh, het gezin natuurlijk. Maar uh, ja, er wordt mij vaak verweten dat ik er nooit was... en dan zeg ik tegen de kinderen, daarom ben je zo aardig geworden...
2: Want als je er wel was geweest, dan had je niet zulke aardige kinderen gehad. Precies. Ik ken ook mensen die kwispelend die, die op elk feestje afrennen. Die, 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 die niks liever willen dan in een groep sociaal en gezellig zijn.
3: Ja, zo ben ik niet. Dus ik zal wel wat autistische kenmerken hebben. Ik vind het vreselijk. Verjaardag is een ramp. En winkelen is nog erger.
2: Of buiten staan terwijl, terwijl iemand binnen staat te winkelen. Want daar komt het meestal op neer. Ja, ja
3: dat uh, was. Een enkele keer doe ik dat. Ja, Dat is dan het compromis. Ja.
2: Waar gaan ontleent je troost?
3: Um, nou, als ik echt in de problemen zit... dan kan ik het reekje van Mozart opzetten en daar troost uithalen. Ja. En dat is weer heel individueel, want mijn vader die begon te dementeren. En uh, mijn zus en ik gaven hem zo nu aan muziek. Hij was weer helemaal terug in, in zijn jeugd met alle muziek. En ik had hem ook het Rekium van Mozart gegeven. En de volgende dag riep hij naar me: Neem dit mee, ik wil het nooit meer horen, ik word er doodziek van. Terwijl het mij juist troost geeft. Het is ook geschreven om troost te geven, natuurlijk.
2: Het is een Rekium. Het was ook bedoeld als een aardig en lief gebaar om hem troost te geven. Ja, ja. Zo'n
3: ziekbed. Ja, maar dat lukte niet. Dus ja, wat je mooi vindt is zo individueel dan.
2: De periode waarin, waarin de hersenwetenschappen nu, nu zitten... zijn de grootste ontdekkingen nu gedaan... Of, of komt het grootste er nog aan in de komende jaren?
3: Nee, ik denk dat het zich nog heel snel zal ontwikkelen. Zeg, de technische vooruitgang is, is heel groot. Er wordt uh, ook enorm geïnvesteerd. Uh, niet alleen in de westerse wereld, maar ook in China. En uh, zeg, het onderzoek zal de komende decennia nog met sprongen vooruit gaan. Het is jammer dat ik het niet meer meemaken op een gegeven moment.
2: En wat, wat voor sprongen moet je dan aan denken?
3: Um, nou, laat ik een, een voorbeeld geven dat het uh, nu mogelijk begint te worden... of iemand denkt aan de letter T of de letter U. Dus het uh, begin van gedachtenlezen komt eraan. En dat geeft mogelijkheden... Uh, als je gehandicapt bent, als je een lesie hebt in de hersenstam en niks kan uh, vertellen. Maar dat geeft natuurlijk ook weer angsten voor uh, datgene wat je ermee kan doen. Al het onderzoek kan gebruikt en misbruikt worden.
2: Dat je nieuwe verhoortechniek krijgt waarbij je niet eens een vraag hoeft te stellen. maar de, de, de Gestapo van de toekomst gewoon een kap op je hoofd zet.
3: Ja, ja dat kun je je voorstellen. En net zoals uh, zeg het mogelijk is om op basis van scanning. Uh, waarbij plaatjes getoond worden van mannen, vrouwen en kinderen van verschillende leeftijden, te zeggen met een behoorlijke kans van zekerheid: jij bent heteroseksueel, jij bent homoseksueel, jij bent pedofiel, je valt, valt vooral op jongens of op meisjes. Terwijl de meeste pedofielen nooit aan een kind zullen komen, die weten zich te beheersen. Dus dan vraag je je af als dit soort technieken gebruikt gaat worden. En de discussie komt er zeker de komende tien jaar. Uh, leidt dat tot een beroepsverbod voor mensen om met kinderen te werken... hoewel ze nooit iets uh, misdaan hebben met kinderen.
2: Dat, dat je brein al pedofiel is voordat jij ooit met je handjes ergens bent geweest. Precies, ja. ja. Aan de andere kant vraag ik me af of we ooit werkelijk gaan doorgronden... wat, wat het is om, om, om mens te zijn, wat, wat iemands gedachten zijn... En, en het grote mysterie van ons bewustzijn. Dat, dat we hier zijn, maar ook weten dat we er zijn. Weten wat het is om... om te leven en, en dingen te ervaren. Of we dat ooit helemaal kunnen verklaren en doorgronden. Of dat het toch altijd een mysterie zal blijven. Helemaal weet ik niet,
3: maar ook aan bewustzijn wordt natuurlijk hard gewerkt. En het is duidelijk welke hersengebieden in, uh, in interactie daarvoor noodzakelijk zijn. En uh, hoe een uh, lesie in de hersenen, bijvoorbeeld door een herseninfarct... kan leiden tot het gedeeltelijk ontbreken van bewustzijn... Mensen kunnen alles zien, maar ze kunnen zich niet bewust zijn... van de linkerkant van het lichaam en de linkerkant van de wereld. Um, al die dingen komen naar boven. Uh, en uh, Of we alles zullen weten is de grote vraag. In vorige boek, We Zijn Ons Brein, uh, daar zijn de eerste regels van... dat we voor de komende generaties twee grote vraagstukken hebben. en Dat is uh, het universum en het brein. Dus hoe zit het universum in elkaar en hoe werkt het brein? En ik denk dat het inderdaad generaties uh, door zal gaan. Of we ooit alles te weten komen, weet
2: ik ook niet. Dat weet je pas als je alles weet. Maar we zullen veel meer te weten komen. En de beperking van de kennis van het universum zit ook in het brein. Want misschien, misschien uiteindelijk is dat de plek waar we het zullen moeten gaan begrijpen. Ja, maar de, uh, we worden wel
3: geholpen door fantastische apparatuur natuurlijk, die het brein ook weer maakt. Maar dan over generaties heen, met grote aantallen mensen, wordt de apparatuur steeds beter gemaakt. En uh, Dus je hoeft niet simpelweg met je brein het brein te bestuderen.
2: Uh, je hebt apparatuur tot je beschikking die veel meer kan. Dan je eigen brein. Maar of, ja. of, of een brein zichzelf kan begrijpen. Dat, zelfkennis is toch nou, altijd moeilijk. Met behulp van uh, apparatuur, ja. Dick zwaap, dank je wel voor je voor je komst. Het boek heet Ons creatieve brein, hoe mens en wereld elkaar maken. Hartelijk dank. Geen dank. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Een gesprek met DJ Dano. Hij was een uh, populaire verschijning in de gabberscene van de jaren negentig. Zijn biografie is opgetekend. Het boek heet What the Fok, ouwe. Hij komt zometeen op bezoek. En Thomas van Aalten heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. En dat zal hij zometeen uh, voordragen. En verder gaan we praten met Assise Bekaoui en beeldend kunstenaar Berend Strik. Ze hebben gemeen dat ze allebei met stoffen werken. En een uh, tijdelijke winkel hebben geopend in Hoogkaterijnen in Utrecht. Dat allemaal zometeen in Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO NMS. We zitten ook op Facebook. En u komt ons ook terugluisteren via iTunes als podcast. Of via de website van de VPRO, vpro.nl slash Nooit meer slapen.
4: Het nieuws van alle Kanten.
0: Eén uur, Mark Hokke met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is de moordpartij van de nazi's... bij Babi Yar herdacht. 75 jaar geleden werden daar ruim 30.000 Joden vermoord. Ze waren opgeroepen zich te melden voor deportatie naar een ghetto. In plaats daarvan werden ze naar een ravijn geleid waar ze massaal werden doodgeschoten door SS'ers en hun Oekraïense helpers. De slachting begon op 29 september 1941. In enkele weken tijd werden meer dan 100.000 mensen door de nazi's gedood. De parlementsverkiezingen op Curaçao zijn uitgesteld... vanwege de orkaan Matthew die in aantocht is. Na overleg met de Meteorologische Dienst... heeft de regering de verkiezingen naar volgende week woensdag verplaatst... De orkaan zou eigenlijk niet bij Curaçao in de buurt komen, maar veranderde van richting. Daarbij is de windsnelheid afgenomen, maar daardoor blijft het langer regenen. Op Aruba is vanwege Matthew het allereerste Koninkrijkstoernooi afgelast. Jongeren uit alle landen van het Koninkrijk der Nederlanden... zouden van 3 tot 6 oktober op het eiland tegen elkaar sporten. De gemeente Dronten is slachtoffer geworden van een cyberaanval... Er is schadelijke software op computers geplaatst... die de aanvallers er pas na betaling van afhalen. De gemeente Dronten heeft geen aanwijzingen dat er informatie is gestolen... wel zijn enkele bestanden verloren gegaan. Een Rotterdammer van 36 is bij een inbraak zijn pink kwijtgeraakt. De politie vond het lichaamsdeel terug in een kantoorpand... waar de man s'nachts had ingebroken. Gisterochtend kwam de man hevig bloedend thuis. Hij wilde niet zeggen wat er was gebeurd... De politie vond in het kantoorpand eerst bloed en later de vinger... die zat klem tussen een muur en een kantelraam. De man is in het ziekenhuis aangehouden, artsen konden de pink niet meer aanzetten. Het weer op de meeste plaatsen droog en zacht rond de 14 graden. Overdag is het bewolkt met een enkele bui en af en toe schijnt de zon. Het wordt dan zo'n 17 graden. In het weekend blijft het wisselvallig, met vooral op zaterdag veel buien... en na het weekend droog en warmer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Zo meteen een gesprek met modeontwerper Assis Bekaoui... en beeldend kunstenaar Berend Strik. Ze hebben een tijdelijke winkel en atelier geopend... in Utrecht in Hoog Katerijnen... DJ Dano komt op bezoek. Er is een boek over hem gemaakt. Wat de fok oude is daarvan de titel. Het is te vergelijken met het boek Kieft over de, de voetballer. Een succesvol iemand die worstelt met zijn verslavingen. En dat waren er in het geval van DJ Dano velen. We beginnen met Thomas van Aalten. Hij is schrijver en hij zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. Thomas, goedenacht. Goedenacht. Weer een dag voorbij. Wat gaan de dagen snel? En waar ging deze dag over?
5: Uh, nou, uh, het nieuws dat mij uh, aangreep was dat een uh, Noord-Koreaanse soldaat uh, de zwaar bewaakte grens tussen Noord en Zuid uh, heeft overgestoken. En nou, uh, het woord grens impliceert nog dat, alsof dat nog een uh, soort uh, wachttorentje is of een, een hek waar je doorheen moet lopen of een slagboom. Maar dit is gewoon echt, zeg maar, een soort... No man's land, vol mijnen, vol, weet je, echt een, een, een militaire zone. Dat vind ik, wel, uh, vind ik wel echt fascinerend dat dat is gebeurd.
2: Het deed me denken aan de vele verhalen over de, de muur in Berlijn en het ijzeren gordijn... waar ook Oost-Europese grensbewakers nog wel eens wilden ontsnappen. Ja, en dat, waarbij, dat ging zelden goed.
5: Ja, waarbij een van de uh, bijzonderste verhalen die ik daarvan ken was dat ze een soort zand hadden zodat als jij daardoor heen liep als, nou ja, grensbewaker of uh, deserteur... dat ze dan later nog konden zien hoe dat spoor is gelopen... zodat de verantwoordelijke ook nog op het padje geroepen kon worden. Dus je, dat werkt vaak heel erg ook weer met... je weet niet door wie je in de gaten wordt gehouden. En uh, Afijn, dat uh, uh, was in elk geval de aanleiding tot het schrijven van mijn verhaal. Uh, vooral omdat ik uh, ontdekte, ja, niet dat het in de praktijk zou gebeuren, maar... Sinds 2013 vindt Nederland dat, um, uh, dat vluchtelingen, uit Noord-Korea, die mogen niet in Nederland uh, asiel aanvragen. En kijk, de vraag is natuurlijk of dat in de praktijk ooit uh, gebeurd is. Zover rijken mijn research niet, want ik vroeg me af, hoe, hoe kom je hier dan? Maar uh, in elk geval is er in 2013, uh, uh, vond Nederland dat die vluchtelingen in elk geval naar Zuid-Korea uh, moesten. En, en dat was de aanleiding voor mijn verhaal.
2: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
5: Een Noord-Koreaan in het winkelcentrum. Ik werk als keurslager in een overdekt winkelcentrum. Op mijn badge staat misschien dat ik een slager ben, maar eigenlijk ben ik een sorteerder en verkoper. Er was vandaag een Noord-Koreaan in het winkelcentrum. Hij stond in mijn zaak en keek verstrooid om zich heen. We wisten niet wie hij was, wat hij kwam doen, laat staan hoe hij hier verzeld was geraakt. Hij kon geen Engels, hij moest alles met handen en voeten duidelijk maken. Maar in zijn binnenzak had hij een vod met een afbeelding van een land erop. En na wat Google werkte wisten we dat het Noord-Korea was. En inmiddels stonden ook de dames van de HEMA erbij. Ja, we konden hem niet helpen. Iedereen bemoeide zich. Er kwamen steeds meer mensen om hem heen staan. Ook de kapper en de man van de zaak met dierenbenodigdheden en een beveiligingsbeamte. Die uiteindelijk de politie inschakelde. De politieagenten, oudere man en een gezette dame ondervroegen de Noord-Koreaan in en het Engels. Maar ja, dat sprak hij nog altijd niet. Geërgerd de twee tanden elkaar. Er moest een tolk bijkomen, vonden ze. Meneer, u gaat met ons mee. Iedereen droop af, ging terug naar zijn post. Grootmoeders gehaktballen en de macaroni-schotel waren in de reclame. Ik moest verder. De Noord-Koreaan zag er bang uit... Hij verzette zich toen de agent zijn bovenarm vermeend assertief vastpakte. Een ons filet voor mevrouw, dat is dan 3,70 euro, zei ik tegen mijn klant... waar ik over haar schouder keek en zag dat de twee agenten... met de Noord-Koreaan borstelden en hem tegen de grond werkten.
2: Een verhaal uit Noord-Korea dat eigenlijk ook uh, zich in de hele wereld afspeelt... over mensen die, uh, die weg willen komen en worden tegengehouden... Thomas, dank je wel voor, uh, voor je verhaal en een uh, hele goede nacht. En ik ben benieuwd uh, wat je verhaal morgen wordt bij de dag die dan weer komt. Tot morgen. De Frenbra Ben Hart ging ooit door het leven als freak folk shaman met bijbehorende lange baard, maar inmiddels is hij volwassen en in plaats van ontregelende folkmuziek maakt hij tegenwoordig liedjes met een kop en een staart. Een nieuwe uh, plaat is er, Ape in Pink Marble, en dit nummer heet Middle Names. Fendra Benhart met het nummer Middle Names.
6: Nooit
1: meer slapen.
2: Het winkelcentrum Hoogkaterijn in het centrum van Utrecht. Niet een plek waar je voor je plezier naartoe gaat, zou je denken. Toch is de plek die je... Kunstenaar Berend Strik en modeontwerper Assis Bikaoui hebben uitgekozen om hun atelier stijlijk naartoe te verhuizen. Samen hebben ze daar een kledingwinkel geopend en achter de schermen werken ze ook nog aan een muziektheatervoorstelling die moet gaan over de toekomst van het winkelen. En Micolauw ging op bezoek.
7: Iedereen zegt dat Gert van treinen, maar ze realiseren zich niet dat het ook een hele bijzondere plek is. Het was in de 70 jaren het grootste winkelcentrum van Europa. Die positie hebben ze niet meer. Maar op dit moment samen met het Centraal Station... lopen hier gemiddeld 1,4 miljoen mensen per week door dit gebied heen.
8: Hoogkaterijnen in Utrecht. Het winkelcentrum der winkelcentra. Voor sommigen is het de hemel. Voor anderen een plek waar helaas niet aan ontkomen kan worden. Een plek die je opzuigt en waar geen daglicht doordringt. Waar het geluid van airconditioning en muzak je oren verstopt. En waar je je opeens een kudde dier voelt. Terwijl je dat toch echt niet bent. Een plek waar je van liever leden dan toch maar wat koopt. Iets overbodigs meestal.
7: Als je hier doorheen loopt, dan word je heel erg aangesproken op al die zintuigen. Het, als je al vanuit het staatsiaalstation omhoog... dan ga je met een trap omhoog en dan kom je in die grote hal... Dan krijg je je linkerhand Starbucks, Albert Heijn... en, en er komen allemaal geuren vandaan. Dus je, je reuk wordt heel erg geactiveerd. En dan zie je ergens het bord staan... frikandel, 1 euro. En dan uh, ruik je ook de gefrituurde dingen. Loop je weer een paar meter door, ruik je de parfums en allerlei dingen. En dan loop je weer een meter of tien verder... en dan krijg je zo'n gezondheidswinkel. Ben even vergeten hoe die heet. En dan ruik je de gedroogde uh, granen. Berend Strik is beeldend
8: kunstenaar. En vooral bekend van zijn met borduursels bewerkte foto's. Hij is ook een groot opera-liefhebber. En maakte eerder al muziektheater. Dus
7: je wordt in permanent in beweging gebracht. Door het lokken van die zintuigen, het aanzetten van die zintuigen. En als ze eenmaal aangezet worden, wisselt dat zo snel af. dat je eigenlijk tegelijkertijd ook tot wankelen wordt gebracht. En in die val kan die mens zich redden door te gaan shoppen.
8: Nou, hoog voor heel veel mensen is dat zo'n beetje de hel op aarde.
9: Nou, in het Engels, hel en heaven liggen naast elkaar. Ik denk dat de, de kunst nu... dat je comfort moet voelen in een oncomfortabele situatie. Dus je moet je als een paradijs voelen in de hel. En dat is eigenlijk met dit project proberen we een soort oase te creëren...
8: Je comfortabel voelen in oncomfortabele situaties. Niet te snel oordelen en vooral niet in hokjes denken. Dat zijn de adagia van Aziz Bekawi, succesvol en opmerkelijk modeontwerper. Hij wil vooral geen modedictator zijn die bepaalt wat de roklengte van het najaar wordt en of azuurblauw nou wel of niet onvolk is. Dat interesseert hem allemaal, geen bal. Hij wil een verhaal vertellen zijn publiek aan het denken zetten.
9: De winkelinrichting en de curatie daarvan is bedoeld echt om mensen te prikkelen. We hebben dingen van 50 cent, maar we hebben dingen ook van 500.
7: Normaal is Aziz hier echt de helft van de week, of heel veel eigenlijk. En ik, ik, zie, ik noem me altijd met, uh, oprecht het zonnetje in huis. Want hij kan zo geweldig mensen ontvangen... En ze, ja, enthousiast maken, ook als mensen dingen passen en zo. Hij van, zegt hier, wauw, dit staat je zo fantastisch. Iedereen gaat echt gelukkig naar huis.
0: Ja, het
8: is hier natuurlijk, het is geen gewone winkel natuurlijk. Het is jouw achtergrond dan? Ik uh, kom net van de middelbare school. Oh, en is dit je bijbaantje? Of je... Ja, dat is, ik was op zoek naar een modestage. En toen, uh, uh, ik had Aziz één keer eerder ontmoet in Amsterdam, bij een uh, kelderschil die hij daar had. En toen uh, was ik hier even langsgekomen en toen had ik gevraagd of uh, ja, hij nog mensen nodig had. Het is een echte winkel, vol met kleding van Aziz. Sober of in uitzinnige kleuren met pailletjes. Het zijn stukken uit de collectie, maar ook kleding die hij overhield naar performances of andere opdrachten. Sommige dingen zijn heel goedkoop, andere duur. Je gaat er als vanzelf nadenken over de waarde van dingen. En dat is ook de bedoeling. Zoals deze hele winkel eigenlijk onderdeel is van een groter onderzoek. Die uiteindelijk moet leiden naar de toekomst van ons winkelgedrag. Er zijn uh, vooral ook veel mensen aan het vertellen van het concept van de winkel... en over de voorstelling die hier binnenkomen. En, uh... Ja, er zitten natuurlijk echt gekke dingen tussen. Dus er komen ook uh, soms echt wat excentrieke mensen op af. En het is echt een grote kleedfeestje hier eigenlijk. Het is niet zoals bij de Achter in de winkel zitten twee
7: kleine vierkante raampjes. Kijk, en als je door die raampjes. Kijk, als je, sommige mensen het passen. en die denken: ja, leuk, even in de spiegel kijken hoe het staat. En dan zie je ineens uh, dat je doorkijkt. Ga maar kijken, dan kan je.
8: Oh ja, hier kan je door het raampje dus. naar de achterkant kijken, naar ja. het atelier.
7: Dan krijg je, dat is denk ik de eerste verbinding die je legt vanuit de winkel met de studio.
8: Ja, dit is wel heel gaaf, want je voelt je bijna een beetje Alice in Wonderland... dat je opeens zicht krijgt op de ja. achterkant die ook nog blijkt ja, en te dat bestaan. Is
7: een, in geen van die winkels heb je eigenlijk het idee dat, dat er heel veel gebeurt... Zeg maar, naast of aan die winkels. Dan heb je natuurlijk hele kleine koffieruimtes en een play of weet ik veel wat. Maar hier zie je ineens een zee van een soort studio. Dat is natuurlijk een hele mooie... Ik vind, ik vind dat zelf het mooiste deel van het hele project.
8: Daarachter ligt een hele andere wereld verscholen. Een lichte ruimte die een glimp laat zien van hoe hoog Katerijnen moet gaan worden. Hoge hallen met veel steen, glas en daglicht. Overal liggen rollen stof en klosjes scharen. Twee torenhoge paspoppen trekken de aandacht. En daarachter de werken van Strik. Twee van zijn assistentes bewerken met monnikengeduld zijn foto's met borduursels. Een dame komt binnen. Ze pakt een tas uit met stofjes erin.
0: Ik ben nu even bezig uh, een BH van de toekomst uh, te ontwerpen. En ze hebben nu alvast modellen BH, uh, borsten. Er zijn echt voor modellen. En dan, Ik heb het nu overgetrokken. En aan de hand daarvan ga ik nu ja, mijn fantasie laten gaan... Over, mijn, over BH, hoe ik denk de toekomst moet zijn. En u bent een vrijwilliger? Ik ben nu een vrijwilliger, ja.
8: En wat doet u in het dagelijks leven dan? In het dagelijks leven werk. ben ik ambtenaar. <laughs>
0: ik liep langs en ik zag het, dus ik was gewoon puur nieuwsgierig. Zo alles wat betreft materiaal en kunst, daar ben ik heel erg naartoe getrokken. Dus ik kom meteen binnen en ik heb meteen aangeboden, goh, hebben jullie hulp nodig? En ja, mag, kan, dus wat mij
9: hebben dan de atelier's, Berend en ik zijn aan het werk. Dus kan iemand kennis maken en dan, als er nog meer interesse zijn... dan kunnen ze meewerken aan uh, kunstobjecten uh, met Berend... of ze kunnen mij helpen met uh, de collectie maken... en uh, de kostuums voor de voorstelling.
8: Oh ja, die voorstelling dus... Je zou het bijna niet meer verwachten, maar er wordt hier gewerkt aan een voorstelling. Everyman gaat die heten. En onder andere operazangeres Nora Fisher speelt erin mee. Hij is heel lichtjes gebaseerd op een boek van Philip Roth. Maar die voorstelling lijkt eigenlijk een beetje een sluitstuk van dit alles.
7: Hoe jij reageerde toen je door het raampje heen keek, dat is essentieel. Dat is heel wezenlijk. Eigenlijk heb je dan al iets meegemaakt van dit project, zeg maar. Het is hier koopavond, elke donderdagavond. En dan hebben we... Eigenlijk eerst hebben we die twee raampjes waar we net over spraken. Maar er zit ook een grote deur, die gaat open. Die kan en dan kom je in, het, in, in ook een verlenging van de studio. Dat is een lezingenplek. Hier wordt vanavond een lezing gegeven. En die gaat over de toekomst van duurzame stoffen. Dus uh, Freek Appels, ik dacht een professor, die onderzoek doet naar uh, de samenstelling van stoffen waaruit ze bestaan. En daar gaat hij een lezing over geven. Dat is natuurlijk prachtig. Kijk, de afhankelijke plan was om eigenlijk door de omroepinstallatie van Hoogkaterijnen en het Centraal Station, om het om te roepen dat je nu naar een lezing mag komen.
8: Maar dat, dat, ja, dat wilden ze dat, niet?
7: Ja, dat mag niet. Dus, dat is jammer. Ja, ik vind het ook heel jammer. Het is heel lastig om door een systeem heen te breken, zeg maar, van luisteren... Het is zo'n mooi moment dat je mensen die aan het reizen zijn of aan het shoppen zijn. zeggen: van, Goh, er is nu een lezing door uh, Freek Appels. over de toekomst van de stoffen. Weet je, dat leek mij zo spannend. omdat je dan uh, zelf kan besluiten: van, Ja, waarom? Het lijkt me. Ja, waarom niet? Ja, waarom niet? Dus ik had ook. in de winkel krijgen we ook een andere stemming. Wij zitten dan daar, dus echt op drie meter van de, van de winkel vandaan, de, 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 de gastvrouwen. Je moet er dan ook gaan fluisteren. Fijn dat u binnenkomt. U mag gerust tussen de kleding kijken, maar als u wilt kunt u ook naar de lezing komen.
9: Het Ziet er echt geweldig uit. Echt zo mooi.
10: Ja, jij. Ja, ja. Oh,
9: heerlijk. Ja. Wat lief van je. Dank je wel. Weer interessant te repeteren, andere ruimte. Oh ja. En die komt straks in de middag. Ja, ja. Ja. Dat ziet er prachtig uit. Ja. Echt heel mooi. Meestal denken we, hoogkaterreinen, zoals jij al eerder gaf, hel en wat is dit en al. Maar als je hier naar boven kijkt, zie je die appartementen en de wonen...
8: Oh ja, door het heel, glas heen ja. kunnen we een flatgebouw ja. zien.
9: Ja, klopt. Door die glas heen, uh, het plafond, zien we die flat... En er wonen heel veel mensen met verhalen over toen hier. En, uh, en dat, dat is heel nostalgie, dat is heel liefdevol. En uh, liefde kan ook tussen betonnen ontstaan. En ja, ze brengen soms dagelijks koekjes, hapjes. Ze komen gewoon gedachten. Dus we worden net zo gezellige buren als in in Amsterdam. Dat zou je niet hier gedacht hebben. Nee,
8: dus er ontstaat een gemeenschap hier. Ja,
9: absoluut.
2: winkel en wordingsshop van de modeontwerper Aziz Beco en kunstenaar Berend Strik zijn nog een paar weken te bezoeken en de opera die ze gaan maken die heet Every Man die zal in première gaan 28 oktober ook in Hoog in Utrecht. en die sprak ze allebei. Nick Waterhouse, een Amerikaanse singer songwriter die oude rhythm and blues en soul mengt met hedendaagse invloeden. Een nieuw album heet Never Twice en dit nummer heet It's Time. Train. Time van Nick Waterhouse.
8: Open Kaart.
2: In de rubriek Open Kaart 150 vragen aan de hand van werk en leven. de gast trekt zelf de kaarten. En zo komen we tot een gesprek. Mijn gast is DJ Dano. Eigenlijke naam is Daniel Levelang. Stond aan de wieg van de Nederlandse hardcore. De gabbermuziek. De opkomst van de housemuziek. En de party scene in de jaren 90. Hij uh, had heel veel succes. In, uh, werd zelfs uitgeroepen tot beste hardcore DJ ter wereld. En er is inmiddels ook een... Uh, Boek opgetekend opgetekend door Arne van Terphoven over het uh, leven van DJ Dano. De biografie heet Wat de Fok, ouwe. Daniel, hartelijk welkom. What the fuck, ouwe. What de fuck ouwe. Ja, wat de Fok, ouwe. Wat de Fok, ouwe. Zo zei je dat. Wat de Fok, ouwe. Ja, dat
11: klopt. Ja, Dat ik heel veel te zeggen zonder dat ik het eigenlijk door heb. Dus, uh, alleen Arne heeft het opgemerkt en die dacht van dat is een hele mooie titel voor het boek.
2: Je hebt, je hebt jezelf niet gespaard. Je hebt volgens mij niks achtergehouden in, in het boek. Maar ik kan me voorstellen dat het wel een proces is geweest... om, om dit allemaal te vertellen aan iemand die dat opschrijft... of, of een, een bandrecorder erbij houdt. Om, omdat je dat, je dat hele leven opnieuw moet beleven en, en uit de doeken doet. Ja, ik kan je vertellen, eerlijk vertellen dat ik echt uh,
11: huilend in Arnhemse uh, schoot heb gelegen... Uh... Dat ik tien keer de stekker eruit heb uit willen trekken. Omdat uh, er werd zoveel weer naar boven gehaald. Wat ik eigenlijk heb weggestopt. Omdat ik uh, verder wil met mijn leven. En trots ben op mijn leven. En uh, ik heb een heel leuk nieuw gezin. Met een zoontje van twee. En uh, dat was heel zwaar. Toen hij uh, me tweeënhalf jaar geleden benaderde. Toen hij vroeg hij mij van: ik, ik zie in jou een boek. En ik vroeg aan hem, ja maar waarom? Ik ben ook maar een boerelul, Weet je, net als iedereen. zei, dus, nou, dat zal ik je vertellen. Uh, er zijn een aantal dingen bij, uh, bij haar opgevallen die ik heb gelezen in Mary Go Wilds. Een ander heel mooi boek over 25 jaar dansen in Nederland. En bijvoorbeeld ook over het boek uh, over ID&T. En daar heb je gewoon dingen in gezegd die, die mij heel erg interesseren. Dus oké, okay, nou goed, laten we het proberen, dacht ik. En uh, ik zat met Arne en uh, hij haalde zoveel shit naar boven bij hem dat ik dacht van... Nee. Fok je aan met je boek, ik heb hier helemaal geen trek in, weet je wel. En, uh, maar goed, gaandeweg, hij zei, doe nou maar rustig, doe nou maar rustig. Het komt allemaal goed. Uh, ben ik al wat meer, heb ik wat meer rust gekregen en begon ik ook een beetje in te zien van... shit, ik heb ook inderdaad echt wel wat gedaan voor die densie. Ik, ik heb het eigenlijk nooit zo beseft. Dus
2: het heeft ook heel therapeutisch geholpen, in een way, weet je wel. Dat hele de, de goede dingen, maar ook, ook de, de, de niet goede dingen. Het, het gaat over je jeugd, over thuis, over, over hoe je bent opgegroeid, over uh, drugs... Heel veel drugs. Mag ja, heel, ik... veel drugs ja. heel veel drugs. Het is eigenlijk een wonder dat je hier, hier nog zit. En oh. ik zie er best wel lekker uit nog. Je toch? ziet er best goed <laughs> uit. Als je voor, gezien Precies. de hoeveelheden pillen en, en andere middelen die, die er doorheen zijn gegaan. Maar het is ook een heel stuk rustiger nu. Hè. Dat moet je
11: over bedenken. Dat, uh, het is niet meer zoals het was. Ik bedoel, de, de, de Herman brood van de house, dat, dat was een mooi gegeven. En er is maar één Herman brood. Uh, er is maar één Dano. En ik... ik ik ben er gelukkig nog en ik ben, blij dat ik, ik ben blij dat ik nog leef. En gelukkig ben ik bang voor naaldans. Was het
2: misschien heel uh, anders afgelopen. Ik wist niet eens dat het kon, zes pillen op een dag. Ik, ik wist gewoon niet dat dat, dat dat mogelijk was. Ik dacht nou, dat je dan. Corrigeerde twaalf.
11: Twaalf. En dan nog eentje voor het slapen gaan.
2: Twaalf. Dus dat is eigenlijk dertien op een dag. Nou, dat, dat wist ik al helemaal niet. Het hangt nee. een beetje van de sterkte van de pil af. Maar de, de pillen waren toen volgens mij sterker dan, dan nu, wat ik ervan begrijp. Ik heb uh, al jaren geen pillen meer geschikt, dus ik zou het niet weten. Ik, ik, ik ben zo, ook niet zo... Ze waren toen heel lekker. Ze waren toen heel lekker. Nee, weet je wat ook interessant is? Het bestond niet, die house scene. De, de, er, werd, er werd natuurlijk van alles gemixt. Er zijn altijd dj's geweest. Maar dit was nieuw. Het, het kwam op. Jullie wisten eigenlijk ook niet waar je mee bezig was. Wisten eigenlijk ook niet dat, dat er later ontzettend veel geld in te verdienen zou zijn. Jullie deden maar wat. Ja, ja, dat is echt zo. Hoe, hoe, precies hoe je het beschrijft, zo, zo ging het ook. Het was
11: een hobby. En uh, ik, um, maar ook uh, de Prophet, uh, Buswurst en Gizmo en an andere collega's om me heen. Het, het was gewoon, bijvoorbeeld Charles View... Uh, we vonden het gewoon te gek om te doen. En op een gegeven moment, juist op het moment dat ID&T instapte werd het van een hobby, werd het ineens een soort van werk. Uh, we werden als een katapult werden we echt de, de ruimte ingeschoten en we wisten bij God niet waar we zouden landen, hoe we zouden landen. En we, we namen alles mee in die rit, onderweg, weet je wel. Van, uh, pff, zo moet het blijkbaar.
2: En dat is echt van een rollercoaster geweest, hoor. En ineens, ben je iemand, ben je een ster... treed je uh, vijf, zes avonden in de week op... heb je geld, uh, heb, je, heb je roem lijken er eigenlijk nergens grenzen aan. En, en dat hoorde ook heel erg bij die tijd. Er waren geen grenzen. Er was een soort totale vrijheid... die samenhing met die house en, en, en die party scene. Ja, precies. Maar dat is ook omdat het nieuw was.
11: Niemand wist eigenlijk wat er ging gebeuren. En dat is gewoon uh, hoe het was. Hoe, uh, zelfs ID&T wist ook niet hoe het ging gebeuren. Alleen, zij waren iets zakelijker dan wij. Die, uh, die, die zijn er iets beter op ingesprongen. Maar dat was inmiddels alweer jaren later. Maar, maar wij als artiesten wisten wij veel. We deden gewoon lekker ons dingetje, weet je wel.
2: Eén van de uh, opmerkelijkste momenten vind ik... dat je jezelf hebt aangegeven bij de Belastingdienst... in een vlaag van ver, verstandsverbijstering... Of, of, of misschien juist een, een heel mooie morele daad... en hebt gezegd van, goh, ik, ik, uh, ik heb volgens mij wat te weinig betaald. Uh, nee, dat was het niet eens. Dat was niet, ik, ik heb te
11: weinig betaald, ik betaalde helemaal niks. Dus ik had zoiets van, hé hey, maar wacht eens even, ik, betaal, ik, ik verdien nu drie ton per jaar in Guldens, laten we wel, wel zijn... Uh, moet ik ook eens een keertje wat gaan betalen. Dat lijkt me logisch. Ik bedoel, mijn oma wordt straks verzorgd in een bejaardentehuis... en ik ben blij dat er een lantaarnpaar voor mijn deuren schijnt. Dat doet iedereen, dus dat is mijn nationale plicht. Dat hoor ik gewoon te doen in Nederland. En het is me
2: duur te komen staan, kan ik je vertellen. Dat telefoontje? Dat telefoontje, ja. Want toen kwam er een naheffing van, van 350.000 gulden. 340.000 gulden kwam, uh, uh,
11: kwam op mijn mat te liggen. En het, uh, de inspecteur van de belasting... What's in the name?
2: Heette meneer Tax ook nog eens een keertje. <laughs> Hoe is mogelijk meneer Tax? Ongelooflijk, ja. ja. <laughs> heb je er eigenlijk iets aan overgehouden? gehouden? Want, want je, hebt, je hebt zoveel succes gekend... en zoveel betekend in, in die house scene. En er zijn mensen zo onvoorstelbaar rijk geworden... aan, aan, de, aan het party gebeuren? In welk opzicht? Overgehouden? Nou ja, ben je nu rijk? Ben je gefortuneerd? Heb je het... Uh... Ik ben een heel rijk
11: mens. Uh, niet zozeer in, in geld. Ik, bedoel, ik heb niet te klagen, moet ik moet zeggen. Ik bedoel... Nee. Uh, het gaat Maar ik ben gewoon een heel gelukkig. Ik ben, ik heb een hele toffe familie. Ik heb een heel mooi gezin en uh, ik heb mijn vrienden. Heb ik gelukkig weer terug die ik toen destijds ook verloren was. Maar uh, als je zo populair bent, hebben uh, het Herman Brood en Hennie uh, vrienden zongen. Als je wint, heb je vrienden. Dat heb ik ook letterlijk mee moeten maken. Dat, uh, iedereen was mijn beste vriend. Uh, alleen nu weet ik wie er nog over zijn gebleven en dat zijn je echte vrienden. Dus ik ben heel rijk wat dat betreft. Kijk, ik, ik ben geen TSO. ik ben geen Amir van Buur, Ik verdien niet drie ton op een uh, avondje draaien. Dat heb je niet. Ik rijd in een oude Peugeot 205. Dat noem ik mijn Porsche. Maar ik ben een heel uh, rijk mens,
2: kan ik je vertellen. Maar financieel had je rijk kunnen zijn als je, als je in de tijd heel zakelijk was geweest of heel... heel uh... Ja, alleen uh, gelukkig hebben de
11: mensen na ons uh, geleerd... dat je het niet in je eentje kan. Dat je echt wel mensen om je heen nodig hebt. En dat, dat hadden wij gewoon niet. Weet je? Dat, uh, en daar ben ik blij om. En, en dat, dat, da, da, daardoor ben ik ook rijk dat ik uh, als pioniersrol... Uh, de andere mensen na ons de, de, de kans heb kunnen geven... om het wel goed te doen, zeg maar. Weet je? Ik bedoel, uh, laten we eerlijk zijn. Ik bedoel, je hebt tegen, tegenwoordig heb je gewoon, als je drie ton per avond verdient of per optreden... heb je gewoon een heel managementteam om je heen nodig. Als wij dat van tevoren hadden geweten... Ja, hadden we natuurlijk ook een heel managementteam ons heen. En dat ons ook niet zo uitgeknepen.
2: Zo maar iemand, iemand moest dat pad effenen.
11: Precies. En dat is toch alleen maar mooi... dat je dat uh, hebt gedaan. Dat je voor andere mensen de, de wegen weer opent... En, uh, ja, Zeker. Dan, dan moet je geen brok over hebben achteraf. Dan, dat heeft geen zin.
2: Laten we beginnen met de kaart. Ik, ik wil ben niet ja, om er eentje te, te, te trekken. <clears throat> Gewoon ergens in het midden waar ik wil. Ja, okay. dan ga je gang. Moet ik even mijn bril opzetten, mag ik? <laughs> Ja, dat krijg je met, uh, met de jaren.
11: Ja, dat krijg je met de jaren. Dat is jammer. Wat zie je er leuk uit trouwens? zie <laughs> dus je nu je bril op hebt. Welk kunstwerk moet gered worden als de wereld in brand staat? Jeetje, dat is een goede vraag. Uh, ik denk het kunstwerk van de liefde. Uh, de wereld staat al zo erg in brand. Dat, uh, ik denk dat we het kunstwerk van de liefde erg moeten terugzoeken uh, in elkaar. En, uh, dan zijn we een stuk beter af dan dat we nu zijn op dit moment. We moeten de liefde hervinden in een wereld die, die soms door haat gedomineerd lijkt. Ja, ik vind, ik vind het wel een hele zieke wereld worden op dit moment. Ik word er af en toe wel een beetje angstig van. Ik bedoel, ik geef één voorbeeld en daar ben ik echt niet trots op. Ik was laatst, uh, uh, ging ik naar een van onze bekende supermarkten met mijn auto... en ik uh, zie een donkere man rijden, een moslimachtige man... en toen had ik zoiets van, shit, ik wacht er even met uitstappen... want wie weet gaat er straks een bom af. Daar schrok ik wel heel erg van. Dat die gedachte bij jou opkwam. Ja, ja zeker. Ik bedoel, ik denk, shit, de wereld is echt ziek geworden. Dat, uh, dat is gewoon kut. Dus de, de liefde moet gewoon weer de ruimte krijgen. En uh, wij moeten ook uh, de andere mensen, van welk geloof dan ook, uh, respecteren. Ik bedoel, ik mezelf totaal niet geloven. Ik, ik heb het idee dat het geloof het meeste heeft uh, veroorzaakt wat niet goed is. Uh, dan als je niet gelooft. Maar dan geloof ik nog het meeste in de liefde. Laten we er nog, een, uh, nog eentje doen. pakken. Ja. Volgens mij had ik deze net al uh, stiekem nog even kijken. Ja. Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Nou, dat is dan uh, de reis met de Dream Team naar Australië. Dat was zo'n mooie trip. Die zou ik nooit meer vergeten.
2: Wie, wie waren er allemaal
11: mee? Wie waren het, het, het Dream Team? Uh, de Dream Team zijn uh, The Prophet, die is het ooit begonnen. Busfus, Gizmo en ik voordat de Dream Team bestond... ging ik als eerste naar Australië toe. Toen heb ik een hele grote fout begaan... door uh, tegen de organisatie te zeggen in, in Australië... van, oké, okay, prima dat ik naar jullie toe mag komen... maar ik moet wel meteen weer terug. Want ik heb het ontzettend druk met cd's maken en muziek maken. Dus ik moet echt het volgende vliegtuig weer terug. En toen zeiden ze, nou, je bent niet goed bij je hoofd. Ik zei, ja, uh, maar, maar ontzettend Een ontzettend lange vlucht, ja. Ik heb daar gewoon twaalf uur gezeten in Australië. 24 uur heen gevlogen. Twaalf uur daar gezein, uh, ge, geweest... En 24 uur terug. Ik heb werkelijk waar... twee weken lang in een jetlag... Uh, door de straat gelopen... als ik nog in die stoel van het vliegtuig liep. Nooit meer doen. Maar daarna... hebben we hele tours gemaakt door Perth... Adelaide, uh, Brisbane. Toen hebben we ook het land mogen zien. Ja, het was fantastisch. zou ik nooit meer vergeten. Dus dat is mijn antwoord op deze vraag.
2: En het was natuurlijk ook, ook heel bijzonder dat, dat... eigenlijk voornamelijk Nederlanders... daar die, die muziek hebben gebracht... naar Australië. En dat is daar nu... huge. Weet je wat heel grappig was? Er is een heel leuk voorbeeld. Dat,
11: uh, wij stonden daar te draaien uh, in een van die plaatsen. Dus Perf, of, uh, waar, weet ik niet meer. Het kan Sydney geweest zijn of whatever. En toen uh, zat er een gast die zat in een Australië-pak. Die was helemaal aan het hakken. Die was helemaal met zijn smoel uh, naar links en rechts aan het draaien. En bussus, die vraagt aan hem, waarom doe je zo gek met je mond? En toen zei hij, dit this is what you do in Holland, right? ik
2: dacht dat het bij de dans hoorde, terwijl het gewoon een tik van de pil was. Precies. die dacht, zo moeten we dansen hier. Neem nog een kaart. Jazeker. Nou. Bij wie
11: ben je in de leer geweest? Oh, dat zijn wel een aantal mensen geweest. Uh, ik, uh, op mijn achtste jaar ben ik uh, ontzettende fan van de police. Uh, die zag ik op top op. En dat soort programma's ben ik, ben ik naar gaan kijken. En ik was heel erg uh, geïnspireerd door de drummer Stuart Copeland... Uh, want die had een heel vet groot drumstel. En toen dacht ik, wauw, dat wil ik ook doen. Dan heb ik meteen alle potten en pannen uit de kast van mijn ouders getrokken... en ben ik met vorken uh, en uh, lepers ben ik gaan rammen. toen ze er helemaal gek van werden. Dus bij hem ben ik ontzettend in, in de leer geweest. Door hem heb ik ook leren drummen. En later werd het Ben Liebrand... die een uh, heel mooi mixprogramma had bij uh, Veronica... in de mix. En die heeft me eigenlijk uh, leren mixen. Uh.
2: Dat, was, dat was een soort, soort uh, peetvader van, van de vroege house... Ja. Maar wat hij deed was gewoon singeltjes aan elkaar draaien. Gewoon, gewoon bestaande liedjes mixen. En dat, dat op zo'n virtuoos niveau. Maar dat was heel, ook heel nieuw. Dat was ook een en dat, dat, dat.
11: Ik bedoel, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik naar een plaatje luisterde. En dat ik daarna, een dag daarna naar een platenwinkel ging. En dat het mooie stukje er niet in zat. Toen dacht ik: hè? Hoe kan dat nou? En toen dacht ik: Maar van wie was dat andere mooie stukje dan? Dus toen ben ik binnen de platenwinkel gaan, maar ik gaan opsnoren van... welke fucking plaat was dat nou? Toen ik hem vond, en toen moest ik dat zelf thuis ook proberen. Dus toen heb ik met een oude Lenko draaitafel... dat was echt een heel ouderwets ding. Dan moet je maar googlen als je wil weten wat het is. Het, het heeft een toerental van 33 uh, toeren naar 78 toeren. Maar dan moest je met een soort schijfknopje moest je dat allemaal uh, goed zien te krijgen in, in tempo. En toen had
2: ik het, uh, na een dag had ik het uh, voor mekaar... met Ben Liebrand deed in uh, twee minuten. Ja, daarvoor was het gewoon, je draaide een plaatje... Dan, dan kwam er een praatje, en dan kwam er een plaatje... en dan stond je in een disco langs de oever te wachten op een leuk nummer... en, en toen ineens kwam die, die stroom, zoals we dat nu gewend zijn... maar ik, ik denk dat die Librand zelf niet eens weet... hoe belangrijk die geweest is voor, voor heel veel DJ's. Dat wijs hij nu. Maar toen wist hij dat ook niet. Precies, daar heb je gelijk in. Ja.
11: Ja.
2: Heel grappig, die, ja. de, de Ben-Librand-mix. Um, laten we er nog eentje doen. Ga ik nog we gaan we nog eentje doen? Eén een, een, een laatste vraag. Een laatste vraag? Ik moest er nog vijf tegen, ook niet?
11: Oh. Zes mag ook Dan gaan we gewoon door.
2: Ho Hoe lang hebben we nog? Een uurtje? Ja, ja een uur ja.
11: Okay. ja. Wanneer is je werk gelukt? Oh. Nou, voor mij dan op dit moment... Uh, met het boek is wel een boel afgesloten. Dus uh, mijn verleden is gelukt. De toekomst weet ik nog niet, want je weet nooit wat je tegenkomt. Maar wat dat betreft is mijn werk echt wel gelukt. Uh, omdat ik me nooit beseft heb wat ik
2: heb gedaan... En dat is nu duidelijk met het, met het boek. Duidelijk. Dus dat, dat is gelukt. Een biografie. Wat de Fok, oude DJ Dano, dankjewel. Graag gedaan. Een Amerikaanse bluesmuzikant. Een uh, wat hevige overgang, maar waarom ook niet. Guitar Slim heet hij en het nummer heet The Things That I Used to Do. The
12: Things That I Used to Do.
2: Norman Green, beter bekend als Guitar Slim, met the things that I used to do.
4: Nooit meer slapen.
2: Als Marilyn Monroe nog zou leven, ja, als Marilyn Monroe nog zou leven... dan zou ze dit jaar bijvoorbeeld 90 zijn geworden, afgelopen juni. En bij die gelegenheid is er ook een grote tentoonstelling... die dit week einde opent in Amsterdam in de Nieuwe Kerk. De schrijver Guus Luiters die zag zijn eerste Monroe-film op zijn negende... en was meteen gefascineerd door de actrice. Deze week vertelt hij elke nacht over de rollen van Marilyn Monroe. De vierde en laatste aflevering, de film Some Like It Hot...
4: Nou ja, en dat is dus zeg maar de laatste echte grote film die ze gemaakt heeft, Sam Like and En dat is natuurlijk een geniale film, omdat wie durft het nog om in anno 1958, om zo'n ongelooflijk belegen uh, comedy-onderwerp van stal te halen. Hè? Want het is dus een, een film uit 1925 of iets dergelijks uh, was het. Oorspronkelijk. En het was zo'n travestiefilm, uh, ja, uh, zoals ze toen bij duizenden gemaakt werden. En uh, Wilder die heeft dat dus genadeloos uh, opgepakt. Het is een klucht, het is een klucht, het is een jaren, een jaren, twintig klucht. En dat kun je, dat proef je nog in alles. Maar het is door Wilder dus op een, op een ander plan getild. Hè? Want het is een. Een klucht en het is een travestie. Klucht en met veel deuren. Hè. Platter, erger kan het allemaal niet. En toch is er een extra uh, level ingekropen waardoor het allemaal anders werkt dan in die gewone kluchten. Waar gaat
13: het
4: hier over? Over uh, twee uh, muzikanten die. Uh, uh, achtervolgd worden door uh, misdadigers, door de maffia en die om aan de maffia te ontsnappen zich als vrouw verkleed en uh, solliciteren bij een damesband. Well,
13: what kind of a band is it anyway? You gotta be under 25. We can pass for Je
12: Gotta be blonde. We, we can dye our hair. And you gotta be a girl.
4: We could, no, we could. En in die damesband daar speelt Marilyn Monroe op de juke <laughs> Dat is al <zo> fantastisch natuurlijk. <laughs>
12: Ik ben Sugar Cane. Hi. Sugar Cane? Ja, ik veranderde. Het
14: was Sugar Kowalczyk. The Polish? Ja. Yes. Ik kom uit deze muzikale familie. Mijn moeder is een teacher, Mijn vader was een conductor.
4: Waar deed hij
14: het? In Baltimore, Ohio.
4: Curtis wordt natuurlijk, die wordt verliefd op Marilyn. En, uh, Jack Lemmon als vrouw krijgt kans chance van een man, een miljonair. En uh, ja, die, uh, die geeft het niet op, zal ik maar zeggen. En is aan het eind trouwen met elkaar. Is <laughs> Jack Lemmon in een vrouw veranderd? <laughs>
12: I called mama. She was so happy she cried. She wants you to have our wedding gown. It's white lace. Yeah, Oscar, I can't get married in your mother's dress. <laughs> I, she and I, we are not built the same way. We can have it altered. Yeah, no, you don't.
4: Marilyn is fantastisch goed in die film en, en Curtis is volgens mij nooit beter geweest dan in deze film. En Jack Lemmon, nou, dat, vind ik, dat vind ik echt heroïs, Hoe je als, uh, als topacteur uh, uh, al deze vernederingen <laughs> durft uh, te ondergaan. Gisteren maakte hij... Ik... Bepaalde gebaren. En toen dacht ik ineens: dan nou, herkende ik mijn eigen gebaren. Ik zei tegen Rutte, weet je wat ik doe? Dus ze zei, nee, weet je niet. Ik zei, dat, is, uh, dat is Jack Lemmon als hij aan het dansen is met die miljardair in Samba Get like Hot, en Dan staan ze zo met die samba-ballen. Staat hij. <laughs> Is dat kleine mannetje, als hij het opgegeven heeft. Maar nou ja, dan ben, ik maar, dan ben ik maar het liefje van die man, weet je wat. Nou, meestelijk.
12: Dat is goed. Ik heb een level met je. We kunnen niet meer veroordelen. Waarom niet? Nou, in de eerste plaats ben ik niet een natuurlijke blond. Het is niet geval. Ik voelde. Ik voelde de hele tijd. Ik voelde niet. Ik heb een past. Voor drie jaar nu drie jaar geleden met een saxofoonpeler. Ik vergeef je. I can never have children. We can adopt some. But you don't understand, Osgood. Oh, uh, I'm a man. Well, nobody's perfect.
4: Het werkt gewoon op de een of andere manier. En het is nog steeds... Een, uh, die film is uit 1958. Dat is echt een tijd geleden. En het is nog steeds een hele plezante, vrolijke uh, comedy. Uh, als, je, als je nergens wat van weet... en niet schrikt van zwart-wit... dan heb je een hele leuke film bij de hand. Maar toen was het ook een sensatie. Echt. Echt. Ja, vanwege Morgen, maar, mooi, maar die, die ziet er ja, die, die, die prachtig in die film. Echt zo mooi, ze zingt ook zo mooi. Die liedjes die ze zingt in die trein met die ukulele en bij die band en zo, dat is allemaal goed. Ze zit er heel weinig in, hè, in die film. Ik heb het nooit geklopt, maar eh, voordat ze dus de top op of de of bill is, is ze maar weinig onscreen. Het ging toen niet zo goed met haar op dat moment.
10: Lost control, ik denk
4: dat dat de beste films zijn uh, van haar. Die drie: Gentleman Prefer Blondes, How to Marry a Millionaire, Something Like It Hot. Nou, dat is een, een redelijke score voor een acteur of uh, voor een actrice. Bovengemiddeld uh, goede films. En dan nog een hele reeks uh, alleraardigste films. En ook gelukkig een aantal slechte films. En dat hoort er ook bij.
2: Een film die uh, nog steeds ontzettend grappig is. Some Like It had met Marilyn Monroe erin. Guus Luiters hoorde u over uh, zijn idool nog altijd. Dit jaar zou ze 90 zijn geworden, Marilyn Monroe. Een nummer uh, uitgevoerd door Cressip. Het is een uh, klassieker, maar in de versie van Cressip uit 2007... is het ook een prachtig nummer. Everybody's gotta learn sometimes. Yeah I everybody's gotta learn sometimes. Dit jaar voor de vierde keer alweer de korte golf radiowedstrijd De winnaar wordt zondag bekendgemaakt. Iedereen mocht meedoen met een inzending van maximaal drie minuten. Documenteren, een hoorspel, een geluidsimpressie maakt allemaal niets uit. Er waren wel andere strenge eisen. Er moest bijvoorbeeld een slaapliedje in, de, in voorkomen. Een kledingstuk in de titel en een afgeluisterd gesprek ergens onderweg. We laten elke nacht een van de genomineerden horen. En vannacht is dat de bijdrage van Eva Moeraert... Stairway to heaven in boxer short.
6: Wat staat daar? We heel
14: veel doen. Nee, je ik hoop dat ze morgen terug kan openden en dat we morgen een nieuwe dag hebben. Ik hoop het ook. Wij gaan gewoon gaan slapen gelijk vroeger nog altijd. We samen in altijd samen in ons bed.
15: Als ik ochtends wakker word, dan is het eerst ook wat ik doe: van ah ja, gewoon kijken naar hem. En ja, van liefde nog. Dan kan ik wel een keer checken: van, ah, zie ik zijn borstkast nog bewegen of zo.
14: Jij ging dikwijls naar een televisie, is hij dan aan het kijken nog? Ik ga dikwijls op tijd. Zeggen, ik ga nu gaan slapen. Dus 11 en 12, en voilà.
15: We zijn Bernard en Machteld, man en vrouw. Sinds een aantal jaren weten we dat Bernard een hersentumor heeft. Die was eerst goedaardig. Daarna geëvolueerd naar kwaadaardig. En sinds... Uh, begin mei van dit jaar hebben ze gezegd dat het nu een kwestie van weken is. Nu ondertussen allee, is ze daar precies toch wel weer aan het overgaan. Dus het gaat eigenlijk beter dan de dokters voorspellen. Maar goed kun je het natuurlijk niet noemen. Ik ga in mijn
14: bed. Gewoon doe ik bijna al mijn kleren uit. Juist mijn bokszooi. Dus niet wet. Uh, ja, hoe zijn ze? Zo'n ouderwetse Dat draag ik al jaren niet meer. Maar sommige mensen wel. Ik vind dat wel interessant. Ik ja.
15: weet je nog niet in welke boksersoorten er van begraven worden. Dat hebben oh. mij nog niet gezegd.
14: Ik zou ook eens Eén en dan. Of zo'n slip. Doen. Ja, zo'n van die gewoon. Die zo
15: vriehoofd.
14: Ja. Dat heb ik niet over gehad.
13: Nee over de bakker.
15: Ja, ik heb er ook geen schrik voor dat hij naast mij zou staren of zo. Wat ik wel, wat ik wel jammer zou vinden, is dat ik het dan niet, niet zou geweten hebben. Dat ik zo wakker worden en dat hij gestorven is.
14: En wat ik altijd doe, dat is, ik doe mijn ogen toe. En dan weet ik van, het kan zijn dat ze nooit meer gaan openkomen.
15: Elke Wat? dag zeiden dat. En ja, ga ik ga
14: wel zien elke of morgen wakker En ik zie wel, dus wel kom morgen niet wakker. Ah wel, nee. geen probleem. Maar laat ons hopen van ah, wel.
2: Stairway to Heaven in Boxershort van Eva Moeraert. De uitrekking is komende zondag in de brakke grond in Amsterdam... van de, de korte golf radio-wedstrijd. En dat maakt deel uit van het oorzakenfestival... met allerlei radiovormen komend weekend in Amsterdam. Morgen je nooit meer slapen, dan wordt het echt leuk. Want dan komt Wimper Queen en die gaat in gesprek... met Brechtje Hofstede, schrijver en kunsthistorica. Maakte een debuut met de roman De Hemel boven Parijs. Dat wordt ook verfilmd, een echt liefdesverhaal. En haar nieuwe boek heet De Her ontdekking van het lichaam en het gaat over hoe ze zich heeft ontworsteld aan een burn-out. Dat allemaal morgen je nooit meer slapen. Nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag en ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. nacht.